0: Mais um depois do Expediente Podcast. Eu sou o Cleber Santos. Acabou o bagulho. Já gastou o oxigênio todo aqui. Eu sou o Felipe do Carmo. E, e hoje nós temos... Nem vou, nem vou mais um da série.
1: Não, da série, a série agora é dois, né? Peraí, teve mais um? Não, ainda ah, não, né? Ainda, é, ainda não pode considerar a série. Ah não, tem que ser três? No mínimo. É, ah, que nem, tá... é que nem no fantástico pedir música tem que ser três. Desculpa. Ô João, vai trabalhar, Então o temos. O João tá mandando comentário. Vai trabalhar,
0: João. Tiago Limonge. E aí? Ele. Ele. Beleza? De boa? Tranquilo. Aí sim. O cara chegou quinta-feira. Caramba! Agora que eu tô vendo tá os João doido. aqui. né? Vai trabalhar. Mas é isso aí. Jabá!
1: É. Galera, o negócio é o seguinte segue nós lá no Instagram, no aqui no YouTube, no Facebook, no OnlyFans, no, no Twitter. Vocês vão entender hoje porque o OnlyFans, né? <risos> hoje vocês irão entender por que estamos lá. Ai, e... meu Deus. Foi brifado? Não, foi não. E e é isso, né? Segue a gente, dá like aí, já começa dando like, ó. até eu vou fazer isso, ó. Aí, já começa Também dando vou like um para like nós. Aqui. Ajuda nós, é, que fazer o... segue aí, quem quiser comentar é só
0: seguir também e vamos que vamos, né? E Temos aí... Vamos falar do nosso... Ah, ó, antes da gente começar, é o seguinte, a gente já chegou a 700 e... Tira o volume aí de quem for que tá com o volume, mas... No tá meu tá bem, 765, tirar, no Bom Brasileiro. 765 seguidores, obrigado a galera que tá seguindo aí. Se você tá comentando, tu tá seguindo. Os amigos que estão comentando aí, tipo, Favela, o... Zika, o Zica. João também, o Gui também. Ô, oh, manda, um, manda um rasta pra cima aí. Já é? Acho que nós. <risos> eu ia dar like, mas mandaram eu sair da live <risos> e voltar a trabalhar. <risos> o Joãozinho. <risos> mas por favor, segue aí. aí, pessoal. Falta pouquinho pra gente bater um K. E batendo nunca fica ligado que vai ser Brabo, vai ser Brabo.
1: Vocês não sabem o que vai acontecer. Quem fica já tá olho. aí
0: fica ligado. Quem já viu no Instagram o Brabo lançou aqui, nós vamos vamos sortear um, um mini ensaio no final aí. Então fica ligado. Vamos pro nosso Jabá. Pro nosso não, né? Vamos pro nossos patrocinadores. Mas é isso aí que
1: eu quis falar, pô. Ah, é? É. Ah, foi bom. <risos> então, tá, beleza. Então, galera, é o seguinte. Vamos começar hoje pela Master Windows Tint e Car Style. Olha, eu não sabia dessa parte de Car Style. Você apontou pra TV como se a galera estivesse vendo. E não tá? <risos> não. Ah, é. estão ali, né? <risos> Dá nada. Faz.
2: <risos> não, mas os caras... Mas, olha,
1: eu apontei na TV, mas os caras estão olhando o QR Code que vai aparecer aí. Porque aqui os caras são é profissionais. Então, é o seguinte. É, envelopamento de carro. Isso, filme. Pintura de pinça de freio. É, proteção de roda, estou precisando que os caras já arranhou minha roda já. Hum. E, e vou levar lá, hein? Na master lá. Ai. E os caras é brabo. Fala com eles que eles vão conseguir aí pra vocês um preço bom. Se não conseguir, vai justificar o investimento aqui. E eles também tem outra parte que fazem trabalho lá, que eu nunca lembro o que, que é, que trabalho eu sei gráfico. que é de gráfica. É. Os caras fazem fachada de loja, fachada de, de casa dos amigos, das amigas. É. <risos> e mais o que que faz?
2: <risos> eu não vou
0: comentar mais né? Eu sei. Eu não vou comentar mais não. É Trabalho gráfico. Trabalho gráfico. Pronto.
1: Isso, tá vendo aí? É o um negócio completo.
0: <risos> Temos também o pessoal da iConsult UK. A iConsult UK trabalha com gerenciamento de projetos. Se você tá aí querendo investir aquela grana que tu guardou debaixo do travesseirinho aí, tá ligado? Aqueles 100 mil, 200 mil que você guardou. Eita. Cara. É, o cara aqui do outro lado mexe com esse bagulho aí. Tem esse negócio aí de investir aí. O cara é brabo. Se você precisa... Entre em contato pelo Instagram lá. Lá também vai ter o WhatsApp. Então é só chamar que os caras vão te ajudar aí. iConsult UK. E galera, o negócio é o seguinte. Que é iPhone, que é Xiaomi, que é Samsung?
1: Samsung, que é... não sei quais as outras marcas que vocês trabalham, mas é o um negócio é o seguinte. Precisou de telefone novo, só falar com o pessoal... Ah, e usado também. Fala com o pessoal da Netmore, que eles conseguem lá para vocês uns preços filé, parcelamento massa. Você pode pagar por semana, por quinzena ou por... Não sei, fala com eles. Só paga? É, só paga. Dá uma pequena entrada, só paga eles que com certeza você vai
0: fazer um bom negócio lá. E é isso, né? E temos Anão. a Omega. E temos a Omega Bikes. Omega Bikes. Se você precisa de comprar a tua moto para trabalho ou para lazer, isso também precisa da tua bike aí para para não quer comprar a moto, quer alugar a moto com eles, eles também fazem. Então vendem tudo preciso para moto, também vendem acessórios tanto para tua motocicleta quanto para ti. Tem uma loja ali no NW, que é a loja mais conhecida no caso deles aí, mas tu pode fazer a aquisição da tua moto pelo site lá online com eles, eles entregam na tua casa. Então é segurança, é confiável, não tem problema, a empresa tem história, tem uma galera legal lá que vai te atender, então entre em contato com eles, Omega Bikes. Mas é se, isso? Quiser, se quiser uma dica, já vou avisando logo. Tipo, vai
1: na loja falar com eles lá, porque, cara, a loja é massa, hein? Top pra caramba. Então vai lá que aí você já descobre um ambiente novo pra você poder ter manutenção se um dia você precisar para sua moto nova, né? E é isso, vamos começar então hoje com Thiago Limões que é um fotógrafo um aí renomado, famoso aqui É sério, joga já Ué, é várias é mesmo, vezes. Tem
0: uma galera que fala do teu nome no, no Instagram aqui. Cara é. que viaja Namorou. aí para altos bom, países
1: é. que eu andei pesquisando aí...
0: Rodado já. Já, né? já é bom? Rodado é, com certeza é bom. <risos> eu queria fazer isso, né? mas não tá podendo. Sem documento, por enquanto. É, tipo isso. <risos> e o negócio é o seguinte, nós queremos saber
1: quem é você.
3: Cara, obrigado, primeiramente obrigado pelo convite, né? O Felipe já vem aí insistindo aí há um bom tempo. Esse foi caro. <risos> A persistência dá resultado, né? Isso é, é bom. E, e eu tô aqui hoje. Cara, Limonge é um cara que saiu do Brasil... É, é pro contato, sim, do começo mesmo, assim? Pode, ir, Pode fica ser? à vontade. Saiu do Brasil em 2009, né? Destino Inglaterra. 2009, já tem Isso, um bom tempo. Isso, é. Então, eu vim, fui pra cidade de Oxford, fiquei quase três anos lá. Conheça. É, vim top. porque eu já tinha um amigo de infância... Que, que morava lá e, e me chamava sempre. E eu estava um pouco cansado da vida no Brasil. Minha vida não era ruim. Terminei meus estudos, eh, comecei faculdade e em três meses desisti dela. E, e trabalhava trabalhei uh, sete anos na concessionária Honda. Mas eu estava querendo viver algo diferente. De onde do Brasil? lá Eu sou de João Pessoa, Pessoa capital da Paraíba. Por isso eu tenho esse sotaquezinho nordestino nem dá para perceber é, é, é bem dá bom, eu viu? nunca quis perder nunca quis perder o sotaque né eu acho que com o tempo né com os anos é, eu perdi um pouco mas eu me orgulho de ser nordestino da hora né e o povo o povo sempre fala... no começo muita gente brincava nordestino né sempre aquele pessoa moreninha cabeça chata ou não cara lá eu, o brasileiro tem esse mix né essa mistura né e eu, a minha a minha descendência a minha família italiana né da hora por isso eu saio um pouco mais alto, olho claro. Caraca, e...
0: na moral o cara é altão, velho. Cheguei para comentar o cara e aí mano, beleza não, em um cima. Quase 190 um e 90, né? Olha lá,
1: cara, o eu cara tenho. É um... alto, eu lembro de um dos meus milhares de apelidos que eu tive na infância e um deles era pejorativo, me chamando de paraibano. Era sempre assim, velho. Tipo, ah, oh, o paraibano, não sei porque... por causa é onde, do, por causa Brasil? da cabeça chata. Eu sou de onde é todo mundo. É mais Goiânia. fácil. Nossa,
0: não precisa marido. falar o um nome. Todo mundo sabe, Vou pô. Tirar meu telefone daqui, peraí. <risos> Xa, mãe, nem fui eu a piada hoje, hein? Pois é. Falei nada. A live caiu. A live caiu. A live caiu. Jesus, o Jó é. goiano, a live caiu. É,
1: vai brincando. Ô, <risos> oh, aqui, ó. É dois goianos aqui. Tem dois paulistas que aí dá uma mesmo. briga.
0: Eu... E um capixaba pra balancear o. Começa da onde? Mano, vai fundo. <risos> Mas não fez repetir nada, né? Hã? Não, não. Ele tá zoando com você, velho. Ah, Ele acreditou, é, ah, João. É só porque você falou dos goianos <risos> Você falou mal do Goiano, o cara tá cuidando de tudo ali, vai derrubar a live. Ele não
3: é doido, não. Ele me respeita. Eita, toma. É. Toma, João. <risos> João, fala aí, eu sei, isso é segredo. Cara,
0: é, posso não, continuar não, então? É. Por favor.
3: É. E vim é, com essa com essa especialmente de mudança. E fiquei em Oxford. Foi, no começo foi difícil, né? Como, como muitos. E comecei a trabalhar é, com limpeza, restaurante, como todo mundo. E daí veio... Despertou a fotografia, né? Despertou aqui? Despertou aqui. Que louco, eu não vim do Brasil cara. com com, essa, com esse talento, essa arte, ou o que seja, né? O dom que todo mundo fala. Uhum. É, com a técnica. Despertou aqui, né? Todo mundo falava, Tiago, eu fazia foto com o telefone, o povo já falava, pô, vocês têm uns ângulos diferentes, é uma, uma visão mais cinematográfica, né? Eu acho que eu já tinha o talento, mas não tinha o equipamento nem nunca me interessei. E daí surgiu a ideia, né? E comecei a pesquisar coisas no Google, YouTube, vídeos, que equipamento comprar. Nessa época eu tinha alguns amigos fotógrafos no Brasil. Na época okay. que eu tocava em banda, tinha uns, uns caras que to, é, faziam fotos de, de banda tal. Nossa. E fui 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 conversar com eles para saber um pouco sobre equipamento tal, mas enfim. Não eram amigos, porque não, não me deram muita atenção. para você ver como são as coisas, né? Eu, nesse processo de de, de, de de experiência, de querer aprender sobre fotografia, que equipamento comprar, eu conheci um fotógrafo da minha cidade, um dos melhores que existe na área de casamento, uhum. que é o Daniel Victor. E eu conheci pelo Facebook e tive a coragem de mandar uma mensagem para ele. E o cara respondeu Top. e falou assim, ó, se eu não te responder agora é porque eu tô ocupado. E eu fui começando a tirar minhas dúvidas com ele. E hoje, mano, é uns caras que eu respeito. Toda vez que eu vou pro Brasil, eu vou pra casa dele. Que da hora. Toda vez que eu vou pra lá, ele tem casamento, ele me chama pra participar com ele. E é um dos caras mais fortes que tem na minha cidade. E é um cara que começou nossa. do zero e hoje vive num patamar de vida, assim, elevado. Sabe? E um cara que eu não conhecia. Me ajudou do uma E os uma caras forma... que tu conhecia, tipo, nada, nem responderam. Nada, nada. Responderam, mas... É... Se
0: você, você vago. sente
3: vago. Mano, eu, eu, é, a parada do, é a parada do podcast aqui, né? Quando eu chamei uma galera eu, falei, eu, vamos
0: fazer, os caras vão, vão marcar. Eu vão marcar. É, Nunca.
3: Eu recebo durante toda a minha carreira aqui, eu recebo mensagens não, não frequentemente. Já tive com mais frequências de pessoas que estão começando, é, perguntando que equipamento comprar, que lente, o que é que isso faz e aquilo. E velho, eu tenho um prazer de parar e responder. E dizer que se precisar, eu tô aqui para você.
0: Que mano, é,
3: se a gente não puder fazer isso pelo próximo.
0: Mas tem uma galera que tem essa pegada, né? Tipo, eu sofri, tu tem que sofrer pra dar valor. Tem gente que pensa pequeno assim, velho. Ou então, é. quem olha tem pelo lado da concorrência,
1: isso. né? Tipo, ah, se eu te ajudar a ser, sei lá, você se tirar fotos, se eu te, te der todo o caminho, você, daqui a pouco você vira meu concorrente. Tem muita é, gente que tem pensa é um assim pensamento também,
3: vago né? demais e uma cabeça muito
0: pequena. Sim, mas até mas, hoje tem gente pensando certeza. Se a maioria pensar assim, o João não tem trabalho, não vai lançar ninguém, né, João? É, nesse caso
2: não. é, eu.
3: caso tenho, tenho um concorrente top. aqui,
0: ó. Olha aí. Quando a gente precisa. Concorrente um outro, não, né? Concorrente não. Esse é o cara que mais falou do teu nome pra gente Exato, chamar pra vir dele. aqui.
3: Eu digo, se fosse É pra o cara um que mais falou. É. O cara, quando precisa, eu tô aqui. Pra precisar ele. dele, eu, eu sei que ele vai estar tá ali. De é fato, aí. já que você
1: citou ele, eu, ele é aqui em filmes, né? É aqui em filmes. Eu quero saber, você cobra mais barato que ele? É que eu queria tirar
3: as fotos. Né? Cara, não sei de falar,
2: cara. Eu
3: cobro mais barato que você? Eu cobro mais barato ou mais caro?
2: <risos> é que eu tirei umas
1: fotos com ele, tá? Eu sempre vou falar isso, não adianta. Eu tirei umas fotos com ele, aí ele me cobrou um pouco caro, sabe? Aí eu queria saber. Eu tô, quero tirar mais fotos. Larga de ser safado. Eu queria saber se cobra é mais barata. O cara
0: conseguiu fazer você ficar bom. Então, mas eu pedi pra ele tirar foto, não foi Você fazer merecia milaga. quatro vezes. Você merecia pagar é, aquilo lá quatro é. vezes
3: a mais. Eu acho que cada
0: fotógrafo, cada,
3: cada profissional, ele tem a, a sua história, né? Tem a sua dedicação, tem o seu investimento. Eu hoje. Estou com um equipamento que eu investi bastante, né? Uhum. Então, com, isso tudo conta na hora de passar um orçamento para o cliente. Então, talvez o meu trabalho tem uma identidade diferente, o do Kim tem uma identidade diferente, como de vários, vários outros colegas de trabalho aqui. Né? A gente nunca pode comparar valores, né? No caso Nossa. da
1: fotografia, tipo eu acho que nunca dá para comparar um profissional com outro, né? Porque é muito... Tipo assim, muda muita coisa. Igual, eu, eu descobri exatamente o estilo do Kim, que é uma foto mais...
3: Sim, é, é o mais que eu falo a identidade, né? Exato. Então, Isso. Tipo assim, eu posso chamar milhões de outros Sim. fotógrafos e tchau, nunca vou conseguir ter a Exato. mesma foto que ele tem. Exato. Tem muita gente que, nesse, durante esses anos, que viram fotografias minhas é, no Instagram ou, ou em qualquer outra outra parte, é, em álbum de casamento Algum casal que fez foto comigo e imprimiu as fotos. Na casa fez um quadro e mandou mensagem. Essa foto aqui é sua, não é? Sem ter meu nome. Que da hora. Porque mano. você cria a sua identidade durante os anos. É, entendi. Então eu tenho certeza, se assim, o Kim. Oh, que eu já consigo me identificar há muito tempo. Ver uma fotografia minha, ele vai dizer, essa foto é do limonge. Como eu, tô... eu já consigo identificar a dele.
0: Eu tô me sentindo muito burro nessa mesa, velho. Eu só sei que foi uma câmera que tirou um não. telefone, eu não sei. De nada eu já desse consigo desse bagulho, identificar mano. as
1: fotos do Kim, velho. Porque, tipo, o seu tipo de edição e, e, e foto é praticamente, você segue sempre um, é, é, o mesmo estilo. É, é, é característico de cada foto. Exato. Exato, e essa é a vantagem. Exato. Eu, Por exemplo, quando... Se você cobrar mais que ele, eu vou querer tirar foto com você, porque. É... Quer dizer, cobrar menos, né? <risos> ah, já louco, deu, errei, Já era, errei. né?
0: 30% a mais. Kim, manda a cotação que ele vai mandar 30% a mais. Já era. Eu tenho prova de quanto eu paguei. Então, você cobrar mais barato, eu vou ter uns ângulos diferentes, umas fotos diferentes. Os caras estão querendo criar a briga dentro do estúdio. Mas deixa eu a gente daqui uma coisa. É muito se, zico. se eu te prestar a câmera e você tirar a
3: foto, só mais barato. Caramba, você chegou pesado. Né? Tá pegando pesado, hein? Pode ser, mano. A gente tá aqui com a um da outra.
1: Imagina o cara chegar nesse... Tira só com o telefone mesmo, porque aí sempre ah. compra mais barato pra não usar seu equipamento caro que você comprou e tal. É. E aqui tem aquele
3: show, né? <risos> você, você, não, você tem aquela história, né? Você tem anos investe, de experiência, <risos> equipamento, investe muito dinheiro. E aí vem a pessoa, nossa, que foto maravilhosa, a sua câmera é muito
0: boa, né? Então. Pior existe né? sempre. Isso, é uma, às vezes
3: são piadas, mas tem gente que fala isso de verdade, né? E você fica assim, caramba.
0: <risos> não, igual a brincadeira que eu fiz com o João hoje, uhum. mas tem muita gente que fala isso. Tipo, o cara tá na frente do computador. Sei lá, no Costa ou no Starbucks. Sim. Aí o cara chega e fala, Ei, mas você trabalha com o quê? Eu tô trabalhando, velho. Isso aqui é meu office, mano. Você é louco. Exato. É, tá ligado? É, você não tem f... ideia do que o cara tá fazendo ali. O cara, Sempre às vezes, tá... O cara que é cantor, que tem isso, né? Meu pai é cantor. Ah, tá, mas ele trabalha com o quê? <risos> <risos> tipo, mano... Sim. Você é louco? Sim. Que doido. Mas, mano, essa, essa... Eu hoje não vou voltar lá, hein? Depois não volta lá. Beleza. Consegui. Essa pegada de que... Eu... Eu achei fenomenal o que você falou agora. Porque, pra mim, o limonge sempre é limonge fotógrafo. Tipo, ser moleque lá com a Kodak velha na mão correndo foto. Pra mim, eu pra via você, esse né? cara. Pra você.
3: pra
0: você. Então, assim, o que você tá dizendo é que alguém com vontade e com visão, com alguns anos e muito trabalho, consegue ser um cara foda. Sim. É isso que Sim. você tá dizendo eu, basicamente. Eu, eu, ainda, eu, ainda, eu ainda falo que nos dias de hoje.
3: Né? O, o, a, o equipamento está mais acessível E está mais fácil de ser manuseado é, Você vê grandes fotógrafos aí na internet Hoje que com anos um ano de experiência Fazem trabalhos que eu e o Kim junto não fazemos É, tem Bem A moral, velho é, Porém, às vezes é mais por hobby Ou é viagem ou o que seja Vai jogar um casamento na mão dele né? Então, tipo assim é, No meu tempo já era já não vou dizer que era fácil mas aí, quando eu comecei já já existia a câmera DSLR né agora existe as mirrorless que já que a gente tá usando hoje em dia falou em grego aí mano é porque assim existiam existem as câmeras analógicas que são aquelas câmeras da Kodak que tem o okay. filme, que são analógicas Óbvio, eu sei de alguma coisa depois véio. que que lançaram a DSLR, as, as analógicas foram ficando para trás. Né? Mas
0: qual a... O que,
3: que é? Isso, Eu a, não a, sei a DSLR o que que é a DSLR é uma câmera já digital, né? Espelho ali na frente, ali que faz um e Isso, sensor, esquema. a fotografia digital, o arquivo na época uhum. era o, J, o JPEG, né? Uhum. E, a e as tecnologias já vai indo, né? Depois da DSLR, existem as mirrorless. Claro que todas as outras ainda existem. Né? E existem muitos fotógrafos que... É, ainda mantém a, a identidade Fotografada na câmera analógica
0: Ah, tudo isso. entendi Então é tem essa é... pegada do, do carro antigo Sim. Tem isso também na foto Com certeza entendi. Então
3: sobre equipamento Hoje é, é muito mais fácil hoje você aprender A manusear a câmera do que 10 anos atrás Entendeu? Só por causa do conteúdo ou porque o equipamento Ficou Pô, mais simples? O equipamento ficou mais simples de ser usado Entendi. Não, não minto Cara, né? eu comprei e uma porque, câmera.
1: E por... Tutorial na câmera.
3: Na própria sim, câmera ensinando como sim. é que usa. E porque essa, essa, parte, essa área da internet, de curso de, de, de uhum. Google, de YouTube, cresceu de uma forma né? que hoje você... Naquela época eu aprendi isso. Eu, eu comecei sozinho. Quando eu comprei meu meu, meu equipamento, eu, não, eu cheguei com a câmera... Que ano que, que você, ano, você pegou o seu primeiro equipamento? Foi em 2009, assim. 2010. Foi um ano depois que eu já estava na Inglaterra. Então, quando eu decidi comprar equipamento, eu estava vendo bastante coisa no YouTube. Eu vi aqueles vídeos de esporte, aqueles slow motion, aquela coisa bonita, o povo esquiando. Já sei por onde você foi. Voando no tempo ali e tal. Eu disse, caramba, eu quero uma câmera que faça isso. né? E eu, a minha... A minha intenção inicial era vídeo. Era o vídeo. Porque eu, eu já conseguia criar as coisas aqui na minha cabeça, o vídeo. Então, quando chegou a câmera, eu peguei a câmera e eu falei... E agora? Que a minha câmera não faz o que aquilo que eu estava vendo no YouTube, né? É, a minha câmera não fazia aquele slow motion, aquela coisa. Então, comecei ali, analisar, dando uma olhada em tudo. Fui para rua... Né? colocava ali no modo do no automático e começava a fazer vídeo e eu disse caramba que bosta o resultado fica <risos> ruim a vontade é grande então mas qual câmera foi essa foi uma Canon 600D uma semi-profissional ah 600D já não é, é foi com as então eu fiz milagre com essa câmera né mas na época eu veio com as duas lentes com lentes do kit né que são lentes escuras e é, logo depois eu vi que não prestavam 1855 é 1855 e uma 55 250 se eu não me engano, 4.5 era.
1: Eu achei que vinha uma. Quando eu fui comprar a minha, eu tinha, eu, eu, tinha um, um pack que vinha essa 1855 e depois vinha a 50 só. Não, essa que, minha, esse,
3: esse pacote veio com essas duas lentes, Nossa, né? Eu, a 50 eu comprei depois, velho. Essa 50 é uma lente mágica, né? É 1.8. Barata e perfeita.
1: É bom você falar que eu quero comprar ela. Pode comprar. Então,
3: Enfim, então então, então. então você já começou com uma câmera boa. Qual então, o resultado que não? Só com o resultado que não. Porque eu, eu, não, eu não tinha ideia. Travado na cadeira. É porque a gente acha que o equipamento vai fazer milagre. Pois é. Porque, para você ver como eu era ingênuo, eu não tinha ideia de, de por onde começar. Então, eu comecei a fazer os vídeos ali no modo automático na rua e achava que o negócio ia ser bonito. Sair da câmera para eu colocar em algum lugar. Cara, eu, sei eu, não, eu, não, eu ainda não entendia que existia a pós, que é você sentar no seu equipamento, né, no seu computador. No fazer outro edif isso, e fazia edição. Isso. Eu nem tinha computador que suportava instalar um Photoshop, um Lightroom, um, então para você ver como eu era leigo. Então, é, comecei nos vídeos e daí comecei a fazer uns cliques nas fotos. Eu, olha, eu fotografava passarinho, árvore, velho, sentado no banco. Eu sempre falo isso pra todo mundo. E daí eu disse, e agora? Por que as fotos do, do povo fica bonita e as minhas não? E eu disse, aí eu comecei a entender que existe um processo de edição, né? Então, fui lá, comprei o, o Lightroom, né, e comecei a entender mais um pouco sobre presets. E nesse processo, a minha sede de aprender foi tão grande que eu não, eu não cansava de estar ali trabalhando e chegava em casa, era Google, YouTube, vendo tutorial. Então, eu aprendi na raça. Uhum. O pouco que eu sei, eu falo que eu, o que eu sei é pouco. Mas você chegou a estudar depois? Parece? Nunca, nunca, nunca. nunca então assim Caraca, se mano. você se você estudou a, se você estudar fotografia um ano teórico e vim conversar comigo sobre é, configuração sobre essa parte teórica você vai dar de zero a, vai dar de 10 a 0 em mim. então você... por mais que eu seja tudo uh -huh, que você vai falar uh -huh. para mim eu sei fazer o que você tá falando eu tô então... há 10 anos
0: praticando e aprendendo. O que você tá falando, então, que você é um músico que toca de ouvido. Você não lê partitura. Exato. Igual a, é música, igual a música.
3: Eu sempre toquei violão, desde criança, vendo meus irmãos tocarem violão. Uh -huh. Na minha família sempre teve esse lado artístico. A minha irmã mais velha tocava violão, toca ainda, e toca muito bem. É, meu irmão, o cara que eu... Cara, o cara toca muito violão. É, e aprendeu vendo ela aprender. E eu aprendi vendo eles tocarem. Então... É, Tiago, vamos tocar essa música aqui em dó menor não vai eu sei tocar música do <risos> jeito que é pra ser tocado se falar em só toca maior. A música você resolve ah, vamos mudar aqui, vamos fazer um arranjo não vai porque eu sei fazer daquela forma uhum. nunca estudei, então no Brasil eu tocava em banda né? E... mas se, se fossem inventar sair do, do, dos trilhos, eu me perdia e foi assim com a fotografia entendeu, então nesses 10 anos, até hoje eu nunca fiz um curso Tipo, Nunca participei de um workshop né? e nada. Nem, e nesse caso foi não precisa, tudo, né? foi tudo sozinho. Então quando eu comecei a entender como funciona o equipamento, que eu entendi, comecei a entender que eu precisava fotografar no modo manual da câmera, que aí ia começar toda a diferença. Sai porque não meta. adianta, hoje em dia tem muita gente, tem muita gente que tem câmera sem profissional muita gente tem. Ah, vou comprar porque a gente quer viajar, uhum. compra uma câmera, mas continua fazendo fotografia no modo automático da câmera. E o seu telefone faz foto melhor do faz. que no modo automático da câmera.
1: Eu sei disso. Eu fui fazer um, uma filmagem de um videoclipe, eu filmei tudo no modo automático na hora da edição. Cara, mas eu olhei cada defeito, olhei, tipo assim. Sei lá, eu peguei um, um, um take que eu ia filmando um pessoal assim de um lado pro outro, aí só deu pra aproveitar um lado, porque o, o resto escureceu tudo. <risos> Aí, tipo, Exato. aí os caras, mas e o vídeo? Não, não tem como ficar assim sem assim. eu falei, doido, esquece? Perdi o vídeo? Não. não fica... modo automático da
0: câmera e esquece. Não, cara. E aí Oi. quer pagar barato um pro cabeçudo Exato. Exato. do caramba. caramba.
1: Tipo isso, <risos> né Era sempre um lado melhor. Cara, quer é...
0: pagar barato? Ó, vou aí... dar atenção, deixa eu dar atenção pro comentário aqui. Senhora Maria Terezinha, já não, não podemos mais falar de Goiânia hoje. Só na próxima agora, Tenho 88 anos, sou de Goiânia, Brasil Cuzé Brasil com Z, hein? Eita! Não, tá bom. Brasil. Por enquanto eu acho que. Eu tô achando que é fake. Mas vou acreditar na senhora. Só pode. Mas vamos. Vai. Você falou um o negócio, um negócio do clipe. Foi mal. Você ia falar pra Do, parede, do lance gostei. de sair
1: do, do, do automático. Eu já tentei sair do automático, mas, tipo, é muito. Sei lá. tipo, Parece que não dá certo. Quando você quer tirar uma coisa muito rápida, como é que você consegue.
3: Mas é que tá. Regular então...
1: tudo ali muito rápido pra poder tirar exatamente Exato, aquilo que você isso
3: quer. Mas isso pássaro. já Isso já vira. Já vira já é, é seu, já é do fotógrafo. Eu vou fazer uma foto sua aqui, eu já vou mais ou menos, já, sabe, já sei mais ou menos que abertura, que velocidade vou usar. E se aquilo ali eu ver que ficou sobre exposta, ficou, ficou muito claro, eu já vou correr aqui no, no, numa, numa velocidade aqui, já vou. Fazer a próxima foto no olho. Então você tem que manejar bem o isso. equipamento que você está usando. Então, mas são 10 anos, né? É, então, caso, é, é isso que eu falo. Qualquer, né? Qualquer área né? Qualquer área que você se especializa e você vira craque naquilo, né? Mas isso que você falou, o telefone tira foto melhor do que uma Exato. DSL, é no Exato. modo automático. Exato. Isso então, é eu quando comecei a entender como funcionava a câmera, aprendi sozinho, vendo, vendo e praticando, porque eu praticava. Vamos, cara. Eu fazia muita foto moral, ruim. Muita foto ruim pra acertar um e ficar, pô, oh, acertei. E daí chamava os amigos né, para fotografar, fazia foto de todo mundo na rua. E aprendi. Aprendi o que era fotografar no modo manual. E quando você tem um talento para aquilo e você entende como funciona o equipamento, a sua cabeça se assim, flui de uma forma é, enorme. Então, quando eu comecei a dominar o equipamento, o lado artístico começou a, a, a fluir. É, então, aí, depois de, de alguns meses, é, o pessoal viu o resultado no Facebook naquela época, eu colocava tudo no Facebook, e começaram a aparecer ensaios, né? Um casal entrou em contato, ah, a gente queria fazer um ensaio com você. Eu disse, ixi, Maria, e agora? sabe E foi aí que começou. O meu primeiro passo foi fazer fotografar um casal, e começou a grávidas, isso lá em Oxford, né? Uhum. E depois de alguns meses, o primeiro casamento. Aí. Alguns meses? Sim.
0: Caraca. Então, foi... É muita resposta, mano. Depois de
3: quase um ano que eu tava com a câmera, o primeiro casamento apareceu. Né? E daí eu fui muito sincero com eles, ó... Eles falaram assim, já me conheciam. Eu te eles prometo falaram... foto da entrada, da aliança e do final. Meio, eles, falaram não sei assim, ficar. eles falaram assim, a gente gosta do que você tá fazendo, é, tá fazendo as fotos bacanas e tal. Era um casamento simples, mas, o, o, mas a responsabilidade, a responsabilidade é era muito grande e eu não me sentia preparado. né Porque era um casamento. né Os, os ensaios, eu já ficava, cara, pelo menos no ensaio você errou aqui, você vai lá e repete. né Mas um casamento, cara, eu te falo que eu fiquei aflito. Eu aceitei a proposta, mas eu fiquei... Você fez sozinho? Pensando, fiz sozinho, pensando <risos> em desistir. Ah, pensando em desistir todos os dias. Eu suava, eu não dormia. Eu acho que as duas... Você mas... não tinha
1: outro pra treinar no caso, né? Tipo,
3: não, não tinha o que fazer, cara. Como. Foi, foi a, com a cara e a coragem. Eu encarei... Né? E, o, o, tipo assim, falaram que o casamento era daqui a um mês. Imagina, eu fiquei um mês sofrendo. <risos> Emagreci. Mas pelo menos ficou, tipo, é. indo,
1: treinando. Sim. Eu ia falar estudando, mas como você não estudou, então pelo menos treinando você ah, tava é. ali. Mas é,
3: treinar um casamento não é difícil, né? Você pegar um casal pra fazer um... Enfim, treinar eu consegui... Pessoas. Claro, foi um casamento simples, o resultado não tem nada a ver com o que é hoje, mas o deu ficou certo. Satisfeito. Ficou. Então, ficou vai. porque ele sabia das minhas limitações. Uhum. Eles sabiam que eu não era um fotógrafo profissional e, e que eu estava cê... e que eu estava aprendendo no processo de aprender. E o Mas isso ele... também não foi de um profissional. Não, né? não, não, depositaram, é. depositaram a confiança em mim e eu sou grato <risos> até é. Entregou hoje.
1: Entregou o trabalho bem feito, então. Exato. Tá, então
3: tá foi daí que começou. Então depois de um tempo eu vi que a Ingl... é, Oxford ali estava um pouco pequeno para mim. Alguns ensaios aqui começaram a aparecer. Você viu isso? Chamba, Oxford estava pequeno para mim. Cara. Mas é porque eu tinha vontade de, de crescer. Eu, eu tava amando aquilo ali. Uhum. O vídeo ficou para trás, que era o, o, claro. a ideia principal, e a fotografia tomou meu coração de uma forma que eu queria mais e mais. E as pessoas não tinham. É uma cidade pequena, então. E tu ainda tinha um trabalho paralelo? Sim, eu nessa, época, nessa época eu estava trabalhando em restaurante. Cara, eu trabalhava
0: aí mano, 60 restaurante. horas. Eu ia falar agora, restaurante e foto não é uma parada que dá pra combinar não, então, mano. Então, mas eu tinha muita vontade. Mas cara. 60 horas de restaurante, 60 de foto, não eu cabe numa muito, agenda.
3: Nessa época eu tava com muita vontade e, e eu consegui conciliar as que coisas, louco, sabe? Mano. Sim. Então, foi, foi uma fase de muito aprendizado, cara. Trabalho e aprendizado. Então começou a aparecer alguns trabalhos aqui, ensaios. Na rua, esse ensaio feminino que eu faço na rua Casais e, e ensaio masculino uhum. E daí eu fiz um primeiro ensaio feminino Aqui na rua A menina me achou no, no Facebook Vim fazer o ensaio Ficou louca pelas fotos Um dos meus melhores amigos aqui Que é um irmão pra mim hoje é, Era super amigo dessa menina Que é o Marcelo e daí ele falou... Ah, eu quero fazer fotos também... Porque eu tô com esse negócio de querer entrar em agência... O cara é bonitão e tal... E quero Marcelo fazer um portfólio... É, o Marcelo... Ele é brabo demais... O Marcelo, o é. marido da Paula, você fala... Então, foi ele que me trouxe que pra cá... Que da cara. hora, mano... O Marcelo que me... Que praticamente... Falou, venha pra cá... Você vai ficar aqui comigo na minha casa... Na época ele morava com a mãe... Que da hora... Com mais mano. pessoas da família... E... Sem me conhecer, cara... Sem me conhecer... Simplesmente sem me conhecer... Ele falou, vem morar aqui... E daqui, mano, o teu futuro é ser outro. Eu, na verdade, eu odiava Londres, cara. Toda vez que eu vinha pra cá, eu falava, Deus me livre, cara. É metrô, é gente pra lá, pra cá. Eu não gosto de cidade grande. Mas não, não, tive, oportun... não tive alternativa, né? Uh -huh. E daí, quando eu vim pra cá, fiquei morando com eles um tempão. E daí, até começar as coisas a fluírem, né? E daí eu virei dono de, de mim mesmo, né? Tipo assim, fiz minhas agendas, né? Tinha época que tinha baixando trabalho, tinha época que não tinha, e a gente vai se virando aqui a acolá. E até hoje estou aí. Caramba. Que, mano, deu louco, deu uma resumida, né? Tem mais, tem mais coisas aí, o, mas tá o bom. O mais
0: doido disso é que, tipo assim, é, é, que a gente sempre conhece duas pessoas. A da internet e a real. Sim. Tipo <risos> assim, eu até hoje, eu nunca tinha te visto pessoalmente. Acompanha teu trampo pra caramba, mas nunca tinha te visto pessoalmente. Sim. Na minha cabeça, você é um cara que fez universidade de foto, não <risos> nem se disse isso, e fez tudo, tá ligado? Na minha cabeça, tu é esse cara. Como eu falei, na minha cabeça, tu é aquele cara que andava gritando com a mãe, compra lá a TechPix, eu quero Sim. tirar foto, eu amo foto, minha Sim. vida é foto. Sim. Sim. Então, tipo assim, é, eu acho muito louco isso, porque teve uma parada que eu falei pra uma pessoa hoje, que era um cliente, agora virou parceiro. Ah, é? E aí o cara falando uma parada o seguinte, falou, quando eu comecei no meu trabalho, eu não cobrava, ele falou. Eu chegava pros caras e falava assim, deixa eu fazer isso aqui? Aí o cara falava, tá, vem, faz. E ele ia e fazia. Hoje, se brincar, o cara cobra quase 170 pau a hora e tá com uma galera na agenda que ele não consegue atender. Pra falar só trabalho? Não. não né? <risos> e não é droga. É... Deixa mas, eu ver. Tipo, é, porque Sim, droga que é. é só vender. Faltou <risos> não. não, Foto, não. Mas, tipo assim, é Talvez uma seja parada... O Kim, né? Não era pra falar. Não, é... não, não é não, gente. Não, não. Esse aí foi, um, foi, um bom, foi uma boa coisa, mas ele achou que tá pouco pro público dele. Mas vai melhorar. Oh, é... Calma aqui. É... Mas não é, tipo assim, porque tu vê os caras fazendo as paradas, você acha que não, o cara nasceu fazendo isso... Fez altas escolas disso, estudou é. com o melhor do melhor do no, melhor do ele, melhor. Você
3: não é o tal. primeiro a falar isso eu, pra mim.
1: Eu tava esperando, sei lá, você se falar que gostava de usar Tech TechPix e fez, sei lá, fotos lindas com Tech TechPix. Eu tava esperando, é, tipo assim, não, aí eu comecei ali e tal, não sei não, o quê.
2: Não,
3: não. Eu, e a foto a, surgiu a, do nada. Do nada, do nada. E eu, eu acho que eu sempre tive esse, esse, esse talento, essa coisa mais artística e foi dando certo, né? Porque, cara, eu acho que música fotografia o vídeo qualquer qualquer área tem muita gente que precisa ter o talento para fazer aquilo ali o dom tem, tem certo tipo de trabalhos que que é, você vai lá e consegue fazer e outra pessoa vai lá e faz igual só que tem certo tipo de artes de, de arte né Eu acho que a fotografia está incluído nessa que não é só você ter o melhor equipamento. Aí que mora o problema, que tipo, você começou do nada. Então, tipo assim, de onde surgiu a
1: arte? Porque a arte, você não... Então, eu, eu acho arte, que mas... o,
3: quando você tem um talento, o dono, eu acho que aquela coisa... É, um dia vai aparecer... Eu não, não, não sei te explicar. Eu descobri... Eu descobri que, que, eu, que eu tinha esse talento.
0: Eu, eu acho que eu tenho, né? Não, sei <risos> não menos, é. menos. E aí vai ser ser arrombado se você for do humilde desse tanto aí. Não. Porque menos, menos. Mas, e, tipo, tipo assim... assim <risos> porque a minha parada é... Você já via as coisas de uma forma diferente? Sim. Tipo assim, vê uma foto de um cara e fala, não, dá hora. Mas se...
3: não antes, antes de mexer com foto. Sim, eu acho que eu já tinha um, Eu sempre fui de julgar muito. Eu sempre fui muito na minha, calado. Nunca fui de falar muito. Eu sempre fui de observar. E essa parte de, de cinema, cinematográfico, sempre chamou muita atenção. Os... Filme, né? Entendi. Todo fotógrafo, todo videógrafo, ele, ele assiste muito vídeo. Então no subconsciente já tinha muito imagem cinema. ali. E eu e hoje, mais ainda, quando eu vejo um filme, eu tô vendo todo o color grade, todas as cores, eu tô vendo toda a luz que tão, tá sendo feita. Coisas que, é, tem, às vezes, você não vê. Né? Quando eu, você vê eu, eu com certeza essa não Essa imagem
1: vejo. aí no, na, na televisão, e você vê esses pixels, aí você fala, pô, de, poderia ser melhor, Poderia
3: né? ser melhor, porque tá tudo... Nossa, Já tá, tá... Tá, Mas tá tem fim. Pra caramba. Então, eu, quando vejo um, um, uma série, um, um filme, eu vejo toda a iluminação que tá sendo feita, eu vejo os erros então eu sempre talvez eu sempre tive isso antes da fotografia só não sabia entendeu então foi aí e aqui quando quando eu comecei com a fotografia a ideia né depois de alguns anos a ideia do vídeo né eu via todo mundo já fotógrafo fazendo vídeo também e eu lembrava que a, a minha intenção era o vídeo uh -huh. né de quando eu comecei uh -huh. e eu estava só ainda na fotografia então de quatro anos para cá foi quando eu decidi entrar de cabeça nos vídeos né então parei de fazer só as fotos e comecei onde eu queria, né? Onde era para ser o começo nos vídeos, né? Então, hoje o Limonge ele faz a fotografia e ele faz vídeo, entendeu? Okay. Então, e
1: essa transição é fácil? Eu ia fazer essa pergunta agora. Sim.
3: Para quem, para quem já tá no ramo da fotografia, sim. E Você pra quem só tá vai É ao contrário também? Sim. Você só vai ter que aprender algumas algumas técnicas diferentes, porque a fotografia é um clique, o vídeo é outra coisa diferente, né? Então, a, então, a visão
1: do vídeo não é não, e a visão tenho, é a mesma. Eu tenho a impressão eu, que ela é muito mais rebuscada do que a da foto. Porque a da foto você é aquele take. Já o vídeo você tem que fazer um...
3: Não, mas aí a sua visão, a, o seu olhar, su, é, é o mesmo olhar do fotógrafo para o videógrafo. Hum, eu, 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 eu vou te dar um exemplo. Em todos esses anos que eu desisti da foto, do, do vídeo e fui para fotografia, todos os ensaios que eu fazia, todos os casamentos que eu fazia, a foto, eu, eu me via fazendo... O vídeo. Eu, me, eu, eu conseguia ver aquela cena dando continuidade. O casal ali se mexendo, falando, faz assim, faz aquilo e pá, pá, pá. Entendi. Entendeu? <risos> então, é, é, para quem está no, 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 no
0: ramo da fotografia, é mais fácil entrar no vídeo e vice-versa. Estão trazendo uma polêmica aí que eu faço questão de levantar ela. <risos> Lemonge, gostaria de fazer um ensaio fotográfico motoboy milionário romano para uma divulgação de uma nova marca de boxe. <risos> Você Toma. topa? O zoado é que ele não sabe de nada que tá acontecendo não, e vai ficar sabe. boiando. Não, não sabe não. Mas eu acho que não, porque isso aí vai dar farpa, vai dar briga esse negócio aí. Participa desse ensaio, não. Vai não. Deixa pro Kiko, quem sabe o que tá acontecendo, ele vai chegar de escudo. Ah, então vamos deixar pra ele, então. Você tá doido.
1: Agora vamos lá. É, quero saber uma coisa, tipo... Um fotógrafo, Cada um tem sua área de, de trabalho ou videomaker. Cada um tem sua área de trabalho. Qual que é a sua? Qual é as sua especialidade? Eu, nu, eu
3: nunca tive essa área, né? Tem gente que se dedica só ao casamento. Tem uhum. gente que se dedica só a grávidas. Tem gente que se dedica só ao lado comercial, propaganda. E desde que eu comecei, é, a vontade que eu tinha de agarrar as oportunidades era enorme. E na eu pensava, será que eu estou fazendo errado? Porque às, às vezes você quer se dedicar a várias coisas... E acaba não fazendo aquilo que você queria fazer bem feito, né? Mas, a, ao meu modo de ver, eu sempre agarrei as oportunidades e tentava fazer aquilo bem feito, entendeu? Então, assim, todos os trabalhos que eu tive, eu falo para você, durante esses 10 anos, eu nunca tive um, 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 um cliente que não ficou satisfeito com o que ele desejava, né? Uhum. Então, hoje eu faço fotografia de grávida, Casais, é, ensaio feminino, masculino, é, casamento. Né? E há algum, alguns anos atrás eu comecei a ideia de entrar para esse lado mais comercial. Né? Fazer é, fotografia de, de casas, Airbnb. É, é, vídeos de casas luxuosas, que é que eu venho Real fazendo. State. Real Estate. Né? E foi daí onde surgiu é, a ideia de tirar o limonje e colocar... Um nome diferente para uma, uhum. uma produtora Algo diferente E daí eu, convido, é, eu conversei Com, com alguns com amigos né, E hoje é o Politani né, A gente chegou no acordo E disse, vamos trabalhar junto O Politani já tinha um nome um nome é, na, Já concreto né, um na, nome praça. Já, na praça Que era Today Filmes, que era ele E o Jeff E o nome era dele, então ele falou ó, Vamos trabalhar junto então e vamos manter o nome Today Filmes, beleza? então vamos lá então tipo assim o negócio está um pouco devagar porque cada um tem... até
1: hoje eu vi um, um vídeo escrito Today filmes e eu só vi porque tinha lá o quente tinha dado like e como era um vídeo eu falei se o Kim deu like é porque gostou então eu fui ver. então e <risos> eu a ideia então véio.
3: e é para você ver como são as coisas a ideia de fugir para esse outro lado né comercial é o que eu queria fazer restaurante real estate eu tava fazendo um ensaio eu tava fazendo um ensaio fotográfico do felipe é o felipe é aquele menino trabalha no Facebook, tem Francisco Francisco. O Francisco, eu faço as fotos dele, né, ele tá sempre postando no Instagram, eu tava fazendo o ensaio dele, é, e eu tava com isso na cabeça há alguns meses, eu preciso inventar outro nome para fazer esse tipo de trabalho, que eu não quero que seja o Limonji. e daí a gente tava ali em Picadile e tinha um restaurante em frente àquela fonte que tem ali, do em Picadilha ali, em frente ao okay. telão, o Granai, é um restaurante italiano e a gente parou ali para ele trocar de roupa, né, e daí a gente sentou e pediu um, uma bebida ali, né? E daí eu entrei no restaurante e fala que restaurante lindo, cara. Todo bonitão. E daí eu criei a coragem de ir chamar o gerente e falar, cara, eu, eu quero fazer um vídeo aqui Foi o que a gente falou aqui. fazer é, Oferecer o produto de graça. Uhum. Porque até então eu não, eu não tinha um, um portfólio para mostrar para ele. né Eu tava com a câmera na mão, o cara olhou assim, ah, porque a gente já tem algum material, a gente já tem alguma coisa. E daí eu falei, ó, eu não queria desistir, eu queria fazer aquilo ali. Eu me vi fazendo aquele vídeo, aquele trabalho ali. E daí eu falei, ó, esse aqui é meu trabalho. Mostrei meu, meu website, mostrei meu Instagram. E daí ele olhou assim e falou, ah, que legal, né? Já cresceu Mas até então só pessoas. Sim. Então ele falou, me dá um minuto, vou aqui falar com, com o manager geral. E voltou dizendo, ó, quando é que você quer fazer esse vídeo do restaurante? De graça, oh, né? você, você perdeu. Eu ofereci de graça o vídeo. Eu disse, é, quarta-feira que vem. Ele falou, beleza, pode vir. pode vir. Fui lá, fiz o vídeo do restaurante. Passei a tarde lá, fiz uns vídeos, fiz foto. Cara, ficaram apaixonados pelo trabalho. Apaixonados. Até que fizeram, olha, a gente é um grupo. Hum. A gente tem mais três restaurantes. E um top floor aqui. A gente, a gente tem o Bubba Gump, que é um restaurante olímpico dele super conhecido, que é americano, que é da história do Forrest Gump. Tem outro. Enfim, três restaurantes grandes. Que me surgiram, que me, que, que me deram um lucro. Eu fiz esse de graça e foi o pontapé inicial. Cara, isso não eu pensou queria... nesse momento nenhum. Isso não pensou
1: nesse momento nenhum. Que poderia abrir as portas nesse, nessa mesma rede.
3: Não, não pensei. você nem sabia que, que os caras porque, eram uma rede. Na verdade, o restaurante é lindo, mas não era um restaurante de muita gente.
0: Uhum. Tu sabia que eles eram uma rede? Nada.
3: Nada. Nada. E daí, a, a manager geral, que era uma italiana jovem, ela entrou em contato comigo, perguntando se eu podia ir lá no Graná. E falou, vamos aqui que tem mais três restaurantes para você ver. Caramba. Como é que funciona? Caramba. Como é com o seu orçamento? Beleza, é isso aqui. E pronto. Então, já foi um portfólio que viraram, viraram outros portfólios. Então... Foi daí que começou, né? E daí veio as partes da, do real estate, das casas luxuosas.
1: E a visão é a mesma sempre?
3: Tipo, você tá
1: tirando fotos de pessoas, fazendo vídeo de pessoas. É uma coisa. Mas quando você vai fazer Sim. de objetos e é outra estruturas, coisa. é outra coisa. Mas a visão ainda é a mesma? A visão do, do cara que tá fazendo aquilo?
3: Cara, <risos> complicou. <risos> complicou? Não, eu acho, que, eu acho que por serem áreas diferentes, você tem que, você tem que dar uma estudada... Né? Por exemplo, quando eu fui fazer o vídeo do restaurante, o primeiro, eu disse: para, Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tenho, o equipamento que eu tenho, eu sei que configuração usar, eu sei que lente usar, a iluminação eu já sei que, qual é, mas Confirmar eu preciso. É, eu preciso dar uma olhada no que tem por aí, no YouTube, no Vimeo, no. no né? Você Olha não pode ângulos. simplesmente. Ah, então, olhar os ângulos, olhar o que é feito para você para eles terem aquele vídeo e conseguirem vender o produto deles, que é o restaurante. Então eu fiz o um vídeo mostrando o local, fiz vídeo dentro da cozinha, preparação de comida, fiz o um vídeo eles levando um prato pro cliente, fiz um vídeo finalizando com um o telão do pra mostrar que tá em Piccadilly. Então tem toda uma história. No então, vídeo você precisa começar é, é com o um início, um meio e um fim.
1: É isso que eu ia falar. Além de, de fazer o vídeo, você tem que saber fazer uma história, porque senão Exato. o vídeo fica sem... sem Exato. Jeito. Mas
3: isso, isso que você tá falando agora é coisa que, por eu... Fazer um vídeo de um casal ou de um casamento, eu já sei que eu tenho que fazer um vídeo que tem um começo, um meio, um fim. Entendeu? Eu só preciso entender o que é feito dentro daquela área ali. Entendeu? Entendi.
0: Então, o, Romano, o Romano perguntou aqui o seguinte. É, muda muito tipo, a cor do que você vai fotografar para a foto ficar boa? Tipo, lente para uma cor ou uma configuração diferente e tal... Isso muda muito, tipo fazer uma foto no lugar amarelo, fazer uma foto no lugar vermelho, isso muda muito o que você está fazendo como fotógrafo, ou não?
3: É, deixa eu ver se eu entendi. É... É, eu entendi, para ser sincero. É, também... tá, tá, vamos lá. Talvez ele esteja, ele esteja, por exemplo, aqui a gente tem um ambiente com a luz, uma luz, uma luz fria, não é? A, a luz é. Então eu posso deixar na fotografia essa, a, esse ambiente amarelado, que é a luz quente. Alô, então, assim, eu acho que o que ele quis dizer que independente se eu vou fotografar é, num, por exemplo, num dia. Vamos, 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 vamos dar um exemplo. Um dia nublado, como uhum. em Londres, né? A gente faz ensaios. Não de, tem de, faz ensaios é, a gente faz ensaios nublados é, em dia de, 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 de nuvem. E é, de é aquele dia cinzento, depois... é aquela cor mais fria, e você quer dar mais vida àquela fotografia. Então eu na câmera ou no pós na edição eu consigo puxar as cores e, e consigo puxar o warm né que é a, a, o quente você consegue deixar a foto fria mais quente mais fria mesmo então, com o um ambiente desproporcional para isso claro claro Entendi. Você, já, você já pode fazer isso na câmera na configuração usando um, um picture profile ou ali Sim, mesmo mexendo na temperatura mas você tira a foto em
1: raw ainda assim tem como você fazer isso na, na própria câmera claro claro Sim. mas a imagem não é lavada então, mas você já consegue... É, Existe um profile que mantém o RAW e mantém... Não tem, nada não
3: tem nada a ver o RAW com... O arquivo é o RAW. A configuração que você está usando o, o press, é como se fosse o um Picture Profile ou a parte de, 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 de deixar a foto mais fria ou quente. É uma configuração ali que você o controla. Você vai aqui e controla. Eu posso colocar 5.600 Kelvin ou colocar 3.000 e poucos Kelvin. Quanto menos a numeração, mais fria a foto fica. Quanto maior a numeração, mais quente ela fica. Entendeu? Ou eu posso fazer a foto de frio, do jeito que ela tá. Por exemplo, tem muitos fotógrafos que optam em fazer a foto em preto e branco. Por e NEDs. Porque eles conseguem identificar mais onde estão os contrastes, onde estão os realces, onde está a luz estourando ou não. Eu já fiz fotografias. É mesmo? Sim. Mas isso. depois ele puxa pra cima. Sim.
0: No caso, uh, o
3: visor fica preto branco, mas quando ah. Isso. Quando você joga pro computador, vai estar. Tá é. Caramba, tá ele, ele usa a tela em preto e branco para tirar a foto? Sim. Sim. No, no na câmera. Eu já tive, eu já fiz um ensaio assim, já fiz alguns ensaios assim, mas para mim não teve não teve muito diferença, né? Uhum. Quando, quando você está acostumado a, a, a. Mas te ajudou, atrapalhou? Você vê tudo? Não, preto não e branco, me atrapalhou não, mas eu acho que você que faz a foto, você já quer ver ali mais ou menos como ela tá. Às vezes você, eu sempre tô fotografando e mostrando pro cliente. Às vezes o cliente não vai entender, pô, o cara tá mostrando foto preto e branco. É, Sabe, então é, não é tão fácil. Tem então, que... na edição, cara, você fala o que você quiser. Eu sempre gostei de manter a minha identidade, aquela fotografia não muito pesada, não muito Photoshop. Eu sempre falo, as minhas fotografias são mais naturais. Eu, eu, eu jogo um preset, um filtro, para dar mais vida, deixar aquela coisa mais cinematográfica. Mas nada muito exagerado. Entendi. E no seu caso, você falou
1: que parte que para qualquer ramo, então. Quer dizer, não qualquer, mas, tipo assim, pra maioria dos ramos de fotografia, você tá lado lá e tira.
3: Cara, e se eu ver que tá ao meu alcance... É porque,
1: tipo assim, essa semana eu conheci um fotógrafo, que eu vou procurar o nome dele que daqui a pouco, e, tipo assim, eu vi umas fotos que ele tirou de pessoas que foi bem pouca e não me agradou muito. Cara, mas as fotos de carro que ele tira é muito top, muito top mesmo. Aí, tipo assim, eu já imaginei, aquele cara é um fotógrafo pra carros. Exato, ele mas é porque fazer foto... é a
3: especialidade dele. vamos dar um exemplo. O Joás, fotógrafo, que é um amigo meu desde que eu cheguei aqui. né O cara é um fotógrafo de arquitetura. O cara detona nas casas. E, e os trabalhos que eu tenho, na maioria os trabalhos que eu tenho de, de real estate, das casas luxuosas, vem, vem através dele. E a gente está lá junto fazendo. Ele, toda vez que tem um trabalho para fotografar pessoas, ele me joga para mim, porque... Ah, por mais que ele seja um fotógrafo, por mais que ele. Ele consiga... é um cara complexo, sim, mas sim, não é a especialidade dele. Ele tá há 15 anos fotografando casa, fazendo foto ah, aérea, é, real estate, prédios e tudo isso. Então. Se vai fotografar uma pessoa, não é o, 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 a especialidade dele.
0: Eu vi esse cara, por causa dessa foto desse carro feio aí, ó.
1: Pois é, ele tirou as fotos do meu carro que nem eu imaginava que dava pra mas fazer Mas você milagre. sabia que ele tava tirando a foto? Não, não sabia. Ele, ele, <risos> eu tirou. falei com ele depois, porque a gente foi num evento muito longe daqui. Ah, a foto dele aí. A gente foi num evento muito longe e ele pegou e tirou as fotos do meu carro. Ele sabia que era brasileiro, mas não sabia quem era. Aí um dia um cara me marcou nessa foto eu cheguei nele e falei, ô, oh, doutor, esse carro aí é meu, né? A foto é sua, <risos> mas o carro é meu. Aí ele pegou e falou, não, seu carro tá, tá de boa, não sei o quê. Eu tirei lá, mas eu queria saber quem era e tal. Meu, já marquei com ele pra fazer um, um ensaio fotográfico de carro, porque eu achei muito top, velho. Exato, exato. E tipo assim, eu não vejo quem tirando foto de carro. Tipo assim, eu não sei se, ele se daria certo, porque ele tem um, uma imagem muito bonita pra, pra você ver o rosto da pessoa e falar, ai... Que detalhes bonitos, sabe? Sim. Mas aí eu não sei como que ficaria para ambiente ou para carro, tipo. Sim. E por é, isso que eu tô com te certeza existem,
3: existem certos tipos de trabalhos que eu não vou topar, porque eu vou dizer, ali eu não consigo entrar, entendeu? Mas o, o, que, o que eu tenho.
0: Tem alguma coisa. Tipo assim, sério, o cara é. chamar assim e falar eu, eu Fala. tenho um, Tira um foto uma de frota cavalo. de avião tá, Vamos dar
3: um exemplo, por exemplo, o Joás, né? Eu já fui vários trabalhos com ele, por exemplo, fotografia aérea. O, a empresa paga, é, aluga um helicóptero desse por meia hora por quase duas mil libras. Uhum. Agora imagina, Tiago, eu preciso que você faça um trabalho aéreo, uma fotografia aérea, esses são os locais que tem que ir, tem que falar para o piloto, tem que colocar o helicóptero nessa posição, eu preciso de uma foto assim, eu vou arriscar, eu vou arriscar um Sim. trabalho desse, onde o cliente está gastando muito dinheiro, entendeu? Então assim. Mas
1: é isso que você está olhando só pelo lado financeiro ou porque não, você acha que a foto não vai ser o que não, você.
3: Porque é, porque é um investimento muito alto para você arriscar um tipo de trabalho que não é a sua área. Eu acho que se eu for subir no helicóptero lá sozinho com o piloto, falar para os caras, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Mas talvez não seja aquilo que o cliente tava, tava pesquisando, estava procurando. Cara,
1: ainda assim eu tenho uma cabeça que os olhares são diferentes, tipo de cada tipo de fotografia diferente, sabe tipo, sei lá, o fotógrafo de carro, o fotógrafo de foto, fotógrafo de ambiente.
3: Não, eu sim, eu entendo você. O eu, videomaker eu entendo de, você. de
1: casas, eu acho tipo assim uma área descomunal, porque sempre o cara tem que usar a grande-angular para conseguir extrair o ambiente e não deixar a casa torta, Sim. porque queira ou não a grande-angular dá uma Sim. entortada na casa eu
3: quando faço os vídeos de Real Estate é uma coisa, isso é uma coisa que eu aprendi com o Joás tem, tem trabalhos, já teve trabalhos que o Joás não podia fazer de fotografia de, 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 de salas de Real Estate, que seja que ele passou para mim mas durante todos esses anos eu venho aprendendo muito com o Joás, toda vez que eu tô com ele eu aprendo alguma coisa Uhum. E agora eu, eu, eu tive uma mudança na minha vida, eu tive que ir morar em outro lugar e eu fiz questão de morar no mesmo prédio que o Joás mora. <risos> só pra ficar perto. Na verdade, ele não mora mais no prédio, mas a, 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 o printer dele, a sala de, do escritório dele É embaixo do meu prédio, que é o prédio que ele morou cinco anos, só que ele mora no outro prédio aqui. Que você que tá é no mesmo mês que vem, né? Que eu, já tá mudando, mudando. eu já me mudei. Já... Não, não, pro outro prédio ah, pra ficar perto. Só tô tá esperando sair uma vaga lá. Eu fiz questão de morar lá perto, porque a gente sempre tá perto um do outro né, e tipo assim, é um cara que, que eu aprendi muito, então nos vídeos de real estate, quando eu tô fazendo eu sempre tô ligado, ele, ele, ele sempre falou das linhas, falou disso aqui, então assim, por mais que não seja a minha área de fotografia arquitetura o que seja, eu já aprendi muito com ele, é uma aula tá com ele, trabalhando com
0: ele, entendeu então
3: é assim que acontecem as coisas mas você
0: é aquele tipo de cara que por exemplo, essa questão aí da, da arquitetura e tal você é aquele tipo de cara de Vamos tentar tirar o Joás da foto aqui. Certo. E colocar o Você não tem nenhuma referência. Nenhuma. Você é aquele cara... O cliente vira para você e fala... Amigão, eu tenho quatro propriedades para fotografar o mês que vem. Hoje eu vou. Você fez... Não, não. Esquece <risos> hoje. Não, não. É aí que vai entrar a minha pergunta. Por exemplo, esse cliente é um cara que você já fez uma foto... É, é, uma foto institucional para ele... Já fez o casamento dele, então ele conhece o teu trampo, ele sabe que tem qualidade. E ele vira e fala: Amigão, é o seguinte, comprei essa empresa aqui, tenho quatro propriedades pra fotografar e eu quero que seja você. Eu iria. Daqui um mês. Eu iria porque, porque ele já
3: me conhece. Talvez, existe uma confiança, porque ele já conhece meu trabalho, sabe que é de qualidade. Nessa situação, eu iria. Mas em um mês você vai
0: meter a cara e aprender. Então, o é, tem então. Como é,
3: é. Sim. Então tu mas pega. Mas é, isso é o mínimo que você tem que fazer. Não, não, mas tu, tu vai encarar. Sim, eu vou encarar. Eu vou encarar.
2: Vamos.
3: Que louco. Cara. Se eu tiver o equipamento, se eu tiver o equipamento certo, que hoje eu tenho, né, para esse tipo de fotografia de arquitetura eu também tenho as, as lentes, até porque eu faço, sempre faço foto de para casas. Tem muito brasileiro aqui que, que uhum. trabalha com casas, né? E eu tenho um, um, um leque de clientelas brasileiros que sempre estão me chamando para fotografar casas e quartos, né? Que então, hora, assim, mano. já faz há anos, já faz anos que eu tenho esse tipo de lente e tudo isso. Né? Então, cara, eu meto a cara. E fotografias
1: com drone? Como é que daí,
3: então eu, eu sempre fui apaixonado por fotografia aérea com drone né fui para Portugal fazer alguns trabalhos e no terceiro trabalho que eu fui fazer lá que era é, filmar é, o cliente ele comprou alguns prédios né ele vende apartamentos então eu ia para lá fazer esses vídeos né e da última vez que eu fui o aérvolta inferida Gaivota derrubou nossa. e para você ver para você ver como é né eu já tinha fechado o dia, já tinha, eu já Aham. tinha imagem suficiente, tanto foto como vídeo. Mas você sempre, sempre quer mais. Era fim de tarde, eu estava no topo do prédio, né? Levantei o drone mais uma vez. Não fazendo nada. Vou levantar o drone de novo, vou pegar de novo. E as porque ali no Algarve, em Portugal, né? É gaivota para tudo Locada, que é lado. Onde o senhor as gaivotas estão lá. É, e se levantar um drone ali, as bichas começam. Vum, vum, vum. É mesmo, velho. Demais, cara, demais. E eu vi elas tirando o fim. Eu disse, mas se eu já fiz tudo isso até agora, não vai, vai acontecer nada, né? Então eu tava trazendo o drone de volta. Eu te falo, eu tava no top floor do prédio. acho que eu tava, tipo assim, uns três metros já de mim aqui. O H de volta veio. Pum", triscou no bicho. O drone veio até o pa a parede do prédio. Bateu e saiu caindo até lá embaixo, assim. Nossa. Por pouco, por pouco. Pegava em alguém. Eu acho que uns dois metros estava passando uma senhora inglesa, mano. uma senhora inglesa no Algarve. Eu acho que tinha uns ah, dois, é três boa. metros. Caiu no chão, mano. Eu, até hoje eu penso se tivesse caído na cabeça dessa mulher, tinha feito um ela estranho. não ia, ela não ia estar tá viva e eu ia estar tá preso.
1: Então você usava que é um phantom daqueles grande?
3: Não, era o Mavic, né? O quem sabe mais do que eu. <risos> tá tá, tá aqui, né? Então, Mas, mas de, dessa <risos> história aí.
0: Tô te falando que ele é... só fala, rapaz, chama é o Mas dessa história aí. Obrigado, Kim. Eu quero eu saber
3: uma coisa.
1: Salvou o ah, cartão?
3: Salvou. Bom, Fui quase... lá embaixo pegar o drone, uma vergonha. O resto do drone? O resto do drone. Perdi o drone. Mas o cartão ficou o cartão intacto. Ficou intacto. É... E, e perdi o valor do drone, né? Porque. É por aí. isso
0: não dava para ligar para a Amazon e falar que foi accidental e daí damage,
3: não? não daí eu não tinha seguro <risos> ah, e daí não também não comprei mais né e esse esse trabalho que eu fui fazendo Dubai, recentemente uh -huh. né a gente comprou o o drone novo da DJI né que é o, o FPV o, não o FPV como é o Kim? Kim? quem como é, é o, ah, o FPV é o FPV né da DJI é o FPV é o FPV que é tá aquele drone que ele Fica loucaço assim, ah. eu disse, caramba, o povo quer que eu faça vídeo com isso. A gente foi lá, comprou. E disse, meu Deus do céu, esse povo é doido demais. Foi, foi com óculos fazendo a filmagem
1: usando óculos? Então, eu
3: fiz, levantei o dono algumas vezes, porque ali em bairro era bem restrito, e eles falam: ah, se lhe pegarem aqui, você fica preso, não tem o que fazer. É mesmo lá, a, a lei lá funciona. A lei lá funciona. Até então a gente não tinha. Porque aqui a gente se levanta aqui no quintal, vai não sei o quê, e eu fico nessa ideia, né? E eles falaram, ah, a gente quer fazer umas, umas imagens aéreas, tal, tal, tal. diz tem que comprar o um drone. povo vai lá e compra. Tem um dinheiro para investir, vamos lá e comprou. Mas aí, então, quando a gente começou, os próprios donos, é, os, os vendedores da loja falavam, cuidado, porque aqui não sei o quê. Então, assim, eu só consegui levantar o drone lá dentro do deserto. E, tipo assim, tava ventando muito e, sei lá, então, enfim.
1: nesse lance do drone tem uma coisa que é o seguinte, tipo assim, você já sabe como tirar foto, você já sabe como tirar, fazer a filmagem, mas você vai ter que aprender um novo equipamento que, que é a, a manu, o manuseio do drone todinho. Eu sei claro. que hoje está muito fácil usar um drone, mas não é a mesma coisa.
3: Não é a mesma coisa. E eu não tive a oportunidade, por exemplo, lá em Dubai. Eu não tive a oportunidade de levantar o FPV antes. O FPV antes. E aí? Então eu é, instalei o programinha aqui e tinha um... um, um como é que fala? O virtual pra você colocar, uhum. conectar com. Você faz o voo aqui, tudo aqui, Só né? Que você Olhando não vê aqui.
1: nada
0: dos lados.
3: É, então. E daí eu disse: caramba, vou ter que fazer esse trabalho deles e eu não. Eu não... E eles falaram: ah, mas você já teve drone, mas o FPV é um Tem pouco nada diferente. É uma outra máquina. É, é, é diferente. Tipo, ele, assim, você ele cons... é
1: o DJI no modo esporte o tempo todo. É. O, o bicho é os bruto, mano. É.
3: E daí eu falei: ó, eu não consigo levantar o, o, o drone em outro lugar por aqui pra dar um treino e vamos lá fazer isso e
0: mas não tinha como pegar uma licença em Dubai alguma coisa Cara, tinha mas era um processo muito muito
3: muito longo ah, até como aqui. aqui aqui aqui, é aqui você tem que fazer um curso você vai gastar umas mil libras aí para ter essa autorização e de, mesmo assim quando você for levantar você tem que pedir autorização para não sei o quê. o com isso você só tem
1: um tem o Mavic Mini porque o Mini não precisa tem um aí, canal
0: aí, né? tem um canal que eu sigo no YouTube que é dos caras que mexe com Aggregates. é uma é uma empresa que mexe com, com com produto pesado de construção, concreto, hum. essa parada. E eles estão bem do lado do hum. Eita. E ele não sabia das licenças e nada. O cara não sabia. Tipo, não era o time de fotografia dele que fazia. Era ele mesmo, porque ele curte. Chama é, ashfield é, Aggregates. E o cara é monstro, velho. O cara é muito top. Eles voaram, tipo, uns seis meses sem problema nenhum. Perto do rifle. Nenhum. Mas... Um dia... Um dia ele subiu naquelas, naquelas scissor lift sabe aquelas altonas? Ele foi muito alto. A única coisa que ele queria era que o drone fosse até a altura dele. Só isso. Ele tava a um pé de altura acima do limite do drone. ah Maria. Ô, oh. oh, ele não chegou no escritório. A polícia já tava lá. Sim. Aí Sim. ele tomou uma paulada, acho que foi de seis ou sete mil. Aí... É, não, sorte. então, tomou uma paulada... Aí o policial foi e buscou. Tinha vários voos registrados Registrado, naquele local. Ali. Ali. Aí ele teve que responder por todos eles. Deu corte, deu tal, não sei o que. Só que, tipo assim, ele tinha um canal gigante. Ele tem, de sei lá, 3, 4 milhões no YouTube. Mostrou, falou, tá aqui a razão, tal, tal, tal. Pagou a multa. A galera toda dele teve que fazer essas paradas da licença aí. E agora tem isso. Toda vez que ele vai subir fazer um voo, porque ele recebe... O estoque dele que ele vende não chega em caminhões. Chega num trem. Então ele passa pela Ferrovia Nacional. Hum. Aí toda vez que vai chegar um trem, ele tem que pedir essa autorização e tal. Então, tipo assim, ele sabe as próximas 12 semanas Sim. de carregamento. Então o ele drone, já pede todas ficou, elas.
3: Ficou... Por isso que eu não comprei outro. Porque eu pensei, eu não vou usar ele toda hora. né Eu não se eu precisar fazer uma viagem e levar um drone eu consigo alugar hoje é mais fácil você é, alugar do que detalhe, então cara. ficou difícil levantar um drone por aqui então
1: eu tenho um mini e ele não deixa levantar quando o lugar é proibido Exato. já não deixa aí tipo Exato. assim e nesse eu, caso e eu, eu sei que eu saio levantando em qualquer lugar porque eu sei que se existe os corajosos que deixa.
3: levantam né e mas eu, quando não. a polícia pega dá problema mas dá
1: para levantar o mini sem sem a restrição é, não
3: dentro da área da zona da zona um ali da, da do centro de Londres você, você levanta ele por um minuto
1: que ele já baixa. Já.
3: Ele vai baixar onde tiver. Se você estiver com ele passando que em cima doido, de uma, de uma rua... É. Mesmo novo. 250, ele na verdade. Vai, né? ele, vai, ele vai baixar dentro de um minuto.
1: Não, no, no caso, eu tenho o, o Mini e no caso, tipo assim, se você tentar levantar numa zona que é vermelha, ele nem sai do, do chão. Não levanta. E mesmo se você desligar o GPS, ele não levanta, velho.
3: É, não, não deixa. <risos> Esses são <risos> os mais corajosos, perto do aeroporto. Eu não tenho, eu não tenho essa mora coragem. Ele do lado, Sim, velho. Eu, mas, mas, olha, mas eu sempre fui muito certo. É usa microfone. Se o
1: drone não muito tempo a bateria, vai estragando a... Faz que nem eu, usa a bate... a, 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 o pack de vale, bateria mas com o Power com área...
0: Ah, mas ah, ele não. deixa eu tô
1: subir. Ah, o meu nem deixa. É louco. Mas aí o meu tá. O meu tá naquela lei lá de 250 gramas e tal. Que aí dá pra ficar de boa. Sim. Agora, Então, agora, vamos lá. Vamos voltar pra fotografia, assunto. né? Vamos voltar pra fotografia. Eu quero saber o seguinte.
3: Você quer aprender a fotografar?
1: Cara, eu tenho vontade. Pois é. Mas é vontade. Não, não, não queria profissionalizar. Só queria conseguir tirar foto das minhas filhas mais bonitas. E Exato. eu aprendi na DSLR que eu tenho que ficar longe... Usar um, 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 um zoom maior para poder fazer o efeito blur bonito. Isso. É a única coisa que eu aprendi. Exato. Mas ainda
0: tiro no modo automático. Olha, aqui em Londres. <risos> o Kim tá te reprovando com o zóio.
3: <risos> não, tá certíssimo. Aqui em Londres, eu sempre, eu sempre recebo mensagem por falar, o oh, Limão, eu, eu, eu sempre dei aula particular. Só que eu sempre falo a pessoa, ó. É lá limonge. É limonge do jeito que ele aprendeu. Yes. Se você quiser escutar coisinha bonita, teórico, não sei o quê. Não é comigo, cara, for porque na Lura, já eu eu não sou um cara de, 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 de lindas palavras, não sei o que. Eu sou um cara muito simples uhum. e foi a forma que eu aprendi a fotografar, Sim. entendeu? Então assim, todas as pessoas que eu que eu tive a coragem de, de ensinar alguma coisa, em, em três horas eu consegui passar para elas o, o básico, que é fotografar no modo manual. Então uhum. daí você você como eu falei antes, a sua mente vai evoluindo. Depois que você aprendeu como funciona aquilo ali, quanto é uma matemática daquilo ali, você vai fluir. Entendeu? Então todo mundo que, que eu fui lá e fiz essa aula aprendeu. Né? Então todo mundo fala oh, faz um, um, um curso não sei o que. Quando eu tava em Dubai gravando o um curso do pessoal uhum. lá, que eu fiquei um mês e dez dias. Eu tava gravando todo Mas um curso. que eram ficaram muito Era um brava, curso, véio, era um curso de, de bolsa. De, era Forex, né? era, Forex né? era um curso sobre Forex né? Sobre... Investimento. É, vela. Aquela coisa toda. Não, é Forex. Não é. É
0: investimento. É investimento. Ah, é. É, é, é câmbio né? de moedas,
3: né? É um curso de Forex. E daí, eu tinha, eu sabia que ia ser puxado pra mim, porque era eu sozinho, né? E eu tinha isso em mente. Eu sabia que eu ia ter que gravar o curso e ir editando. Quando eu saí de lá, o curso já tava pronto. Todos os módulos, com vários vídeos Nossa, dentro, de sim. vários minutos. Dormindo no avião, jamais, né? Então, Mas na verdade, é todos falar... as
0: stories que a gente via dos meninos limões... Eu estava aí você fala, porra, você, você curtiu
3: Dubai, mano? Não curti, não. porque eu tava num calor... Quando a gente saía, era um ar seco. Ah. E eu, quando a gente saía, era pra fazer vídeo. Porque fora o curso, toda hora eu tenho que estar tá fazendo esses videozinhos de vinheta, não sei o quê. Aqueles vídeos com o carro pra lá, pra uhum. cá, não uhum. sei o quê. Então, assim, teve uns dois dias que a gente foi no fim de tarde, na praia ali e tal. Aí tu falar fala, ah, mas Dubai, não sei o quê. Mano, Dubai pra mim, normal. Ah, calor ah, <risos> O aeroporto é bonito. Foi puxado. Então, Você foi
1: lá, mas não conheceu
3: mas foi legal porque foi uma experiência bacana e eles e eles esse pessoal me encorajou né a, a, a criar a ideia do curso né então assim uhum. eu cara eu fico pensando eu não sendo negativo mas eu eu, eu, eu não me sinto a pessoa preparada para ensinar alguém só é. que aí 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 onde está o, o o Alali Monge, porque talvez se, se for criar se for criado algo é dessa forma mais natural essa forma mais prática, eu consiga fugir um pouco do que a gente começa a ver. Por exemplo, esses, essas duas semanas pra cá, com essa ideia na cabeça, eu comecei a ver alguns cursos de fotografia. Cursos maravilhosos. Com pessoas que dão de 10 a 0 em mim. Porém, existe muito, muito, muito conteúdo, existe muito, muito, muito teórico e pouca, e pouca prática.
1: Então, aí Eu posso discordar de você hum. num ponto aí, porque tipo assim, veio aqui, acho que não foi no, no podcast passado, mas talvez uns dois ou três atrás, que eu aprendi uma coisa aqui, que tipo assim, se você sabe, você já consegue ensinar pra outro. Independente se você tem a técnica Sim, toda, aquela exato, teoria toda. Exato. Porque tipo assim, curso de fotografia, eu posso te mostrar que na Alura, todos que tem lá eu fiz. E deve ter sido uns 10 ou 11. E tipo você assim, aprendeu o quê? Eu não sei, tirar uma foto bonita das minhas filhas. Então, ent ent e, então o meu
0: ent objetivo era isso. Porque será, será que o mercado não <coughs> tá pedindo só isso? Alguém que seja básico. Então? Porque você é foda no que você eu, faz. Tá ligado? Então, e Mas você consegue você vai ensinar é passar a informação então, de forma muito simples. Sim. Sim. Entendeu? É... Porque eu ouvi o cara dizer o seguinte: ele vai dizer o seguinte. O bom ensinador é o cara que pega uma coisa complicada e transforma ela em café com leite. E, e, e faz a prática. Te transforma que... em café com leite. Exato. Qualquer um que vê aquela fórmula faz, Exato. vai fazer.
3: Exato. Só que aí eu ficava, outra vez, não sem negativo, né? eu Caramba, existem milhares e milhares de cursos, né? E eu não queria fazer algo só para tentar vender e ganhar dinheiro. Aí tá sendo eu queria que a pessoa entendesse como começou a minha história, né? Que é uma história simples, mas que hoje tem resultado. Uhum. Né? Como você já viu aí, você gosta do meu trabalho. Sim. E, e isso é gratificante, entendeu? Então, eu queria eu, talvez eu queria colocar tudo isso dentro de um, de um curso, de uma aula que não seja tão complicada.
1: E então, isso tem uma vantagem gigantesca, você fazer isso então, exatamente porque você não vai ensinar o que as escolas ensinam. Você vai ensinar exatamente o que a pessoa quer aprender.
3: Exato, só que aí como eu, como eu não tenho essa parte teórica, eu preciso me preparar para poder começar com os módulos, os nomes de módulos, os títulos do, do, dos vídeos, toda essa parte, essa parte mais...
1: É, é, mas tempinho
3: aí. Claro, faz, claro, fazer, claro. Tipo é assim, que é, algo que eu, é algo que eu tô amadurecendo. Uhum. Tem pessoas falando sempre faz. Pô. Você não, tipo assim, eu não tenho nada a perder. E o eu, tenho, pegou algum, eu tenho bons negócio. profissionais uhum. que podem me ajudar uhum. comigo. Uhum. Eu não vou ter que pagar pra nenhuma equipe fazer essa parte de capturação de imagem, porque a gente tem uhum. tudo. Eu tenho todo o equipamento necessário, iluminação, tudo que você imaginar, captação de áudio, eu tenho tudo. Uhum. Então, assim, é, é só dar o pontapé inicial. Né? Então eu estou amadurecendo a ideia e se Deus quiser vai sair.
1: Eu, ve, eu vejo um lado muito bom nisso aí, é que você não vai ensinar o que todo mundo ensina. Mas, apesar que agora você assistiu alguns cursos, você meio que vai saber algumas coisas. Aí eu não sei se, se, se sua referência
3: do curso vai, é tipo vai ficar assim, tão boa. É tipo assim, aquilo que eu quero ensinar você consegue achar picado no YouTube, ou tudo uhum. que você hoje quer, uhum. por exemplo, um curso de qualquer outra coisa, você vai achar picado, só que isso mexe com sua cabeça, você não sabe qual é a ordem das coisas, entendeu? Então, então esse
1: então... picado eu vi muito mais resultado do que um curso. Então, eu, então, eu queria
3: juntar esses picados que vale a pena e colocar numa ordem, né? E aí, pessoa tá Entendeu? entendeu? Porque, como eu falei, a, as pessoas que eu ensinei da forma limonja ali, básica, as pessoas falaram caramba, velho. Eu já fiz curso, como você falou, eu já fiz curso com profissionais não que isso. falaram tanta coisa, falaram tanto coisa. Porque, tipo assim, não desmerecendo. Uhum. São profissionais, velho, que eu, me, eu não me vejo no, no, no alcance deles. Mas que, que não entenderam que o teórico não vai fazer você ser um fotógrafo. Não, não vai. entendeu? Porque hoje em dia... Eu sou exemplo disso. Hoje em dia, por mais que você não queira ser um fotógrafo profissional, um videógrafo profissional... A gente tem a liberdade de viajar, a família. Hoje em dia é acessível ter, você comprar um equipamento. Então, você quer ter o um equipamento, você quer aprender como é que funciona aquilo ali para poder fazer uma viagem com sua família, Exato. com sua namorada, com, com o que seja e ter um resultado legal nas fotos. Cara, eu então, comprei o, o kit todo
1: de, de câmera, drone, equipamentos para tudo, mas quando eu vou viajar, eu falo.
3: Eu então, faço tem que foto
1: fazer uma com, com limões. Já. Eu faço foto melhor com o telefone. Eu... Não, não que fica melhor, mas pelo menos é, é visível. Pelo telefone. Aí eu vou levar aquele trambolho. Vou pagar uma mochila extra pra quê? Tá lá em casa parado. Exato. Eu fui um desses retardados que achou que uma, o equipamento era mais importante. E eu comprei. Todo Exato. mundo no YouTube fala Exato. o equipamento não é importante. Eu fui lá comprei o equipamento Sim. inteiro. Eu, eu e minhas falo, fotos é uma merda.
3: Talvez não seja o mais importante, né? Por exemplo, a primeira, minha primeira câmera, depois que eu comprei lentes profissionais e comecei a usar nela, eu consegui ter resultados maravilhosos com a 600 d naquela é que você época. Você falou que você fez um milagre. Exato. Então assim, eu fazia foto que, poxa, eu fazia foto. Depois dela, eu pulei para uma Canon 5D Mark III, né? A Mark III. Aí, você Foi para outro nível. Mas foi para outro nível porque as lentes que eu já tinha eram outro, outro nível. tipo assim, elas já olhava... eram compatíveis aquela marca. Sim. Então, assim, é... hoje o equipamento que eu tenho tá muito mais assim, cima, é acima. E eu deixei Canon. Eu, eu, eu usei Canon durante nove anos. Aí você fez como todo mundo e foi para Sony. Fui para Sony. E agora porque quando eu, tá eu quis fazendo... começar com os vídeos eu vi que a Sony ia me dar um resultado melhor. E daí, eu nessa época, o Joás usava a Sony para fazer alguns tipo de fotos, e eu pegava o equipamento, fazia umas fotos, eu via que o foco e aquela coisa toda era maravilhoso. E eu já há nove anos, dentro da Canon, com três câmeras Canon, é, oito, sete oito lentes Canon, eu disse, caramba, eu vou dar fim isso aqui, eu vou perder, eu vou perder tudo, mano. Porque você vai vender o um equipamento, o povo quer pagar... 20%. E eu tive a coragem de só largar tudo aquilo ali e pum,
0: pular para Sony, né? E muda essa questão de, de quando tu sai da Canon para Sony, muda essa questão de como usar o aparelho e tal, muda isso ah. ou não? Ou ela é, base, ela, ela é a mesma é, coisa? É, eu,
3: eu vou te falar que a Canon, de todas as câmeras, ela tem um menu, um menu mais fácil, né, Kim? muito fácil. O menu dela é muito mais fácil muito que a Nikon. Eu acho que a Sony é mais complexa assim, é muita coisa que você Entendi. Não, a minha ainda tá, não dá para cá tá quente tá <risos> O men... é, o, a Sony é A Sony ela ela tem uma Ela é uma configuração... parada profissional. É, é, mais. Não não que, não, que a Kenon, as câmeras da Canon hoje É. É. Não, por exemplo, tem Entendi. câmeras, tem câmeras
0: ah, foto Olha, e vídeo. Ah, entendi. Eu Quando eu fui comprar a
1: minha, eu, meu budget era, era pouco, né? Tipo, eu queria investir no máximo, sei lá, 700 conto no, no, no equipamento. Pouco? É pouco. Assim, é pouco. Mas é pouco Mas pra cara. quem tá começando? Para quem... falar claro. assim.
3: Por exemplo, naquela época eu investi 600 libras. Em menos de um ano, eu vi que aquela câmera já não era pra mim. Pulei pra 5D, que na época era 2.500 libras. Só a câmera.
2: É. Sem lente nem nada. Não a
3: câmera. Não a lente... É, aí eu comprei uma 24-70... Série L, que é a original, a Canon, né? Que era mil, na época era mil libras a lente. Então, assim, investimento.
1: Uma câmera de 700 conto é ruim. o é um... cara
0: esquecer uma bolsa dessa num trem, eu acho que ele pula e no Eu primeiro esqueci. Trem.
1: Eu esqueci. Eita! Ah, e perdeu eu tudo? Esqueci. E perdeu tudo? Não. Ele ah, ganhou, acho que não. ele ganhou um troféu.
3: Victoria Line, tava voltando de um casamento. A minha, a minha parada era tipo três antes da última parada. A minha bolsa da, da Think Tank é uma bolsa tipo dessa de rodinha, o povo acha que é bolsa de mala de viagem, uhum. que é aquela menorzinha que entra no avião, só que ela é toda recheada de equipamento, né? Tava com duas câmeras, todas as lentes, flash. Nossa. Desci do trem e ficou ali. Sabe aquele cantinho ali do, 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 do último banco assim que tem cabo aqui? Exato, ficou Nossa. ali. Cara, eu, eu, eu desesperei, eu entrei no desespero assim, ó. Quando eu subi a escada rolante, que eu vi que eu não tava com ela, eu voltei correndo, o trem já tava lá. Você você foi atrás do trilho. <risos> do trilho. Aí, aí já fui correr lá em cima, achar um, um funcionário e passaram o rádio, não sei o quê. E não conseguiu falar com ninguém. E eles falaram: o, o que você tem que fazer é ir pra outra administração. Cheguei lá, fui correndo. Quando cheguei lá na, 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 na parte lá do escritório deles, passaram a rádio pra um, Passava a rádio pro outro. Aí eu, falaram: calma, que o cara pegou. <risos> Todo mundo desceu do trem e deixaram a mala lá, né? foi bem na época que tava com o negócio de bomba, não sei o E que ninguém sorte, mexia hein? na bolsa. Alô, Bin Laden, obrigado. <risos> foi nessa época. Foi nessa época aí. Todo mundo Meu com irmão, medo de homem-bomba. É, bomba, Bin e...
0: Laden ajudou a diminuir é, é, roubo no mundo, velho. Ajudou. Ninguém toca em sacola e mala em Londres, mano. Cara, você viu? Essa semana, eu não sei quem foi que postou, se foi o Romano ou se foi o, o, o Zika. Os caras colocaram uma caixa no meio da rua em Londres. Com fita de duas Coca-Cola embaixo, os caras acharam que era bomba, fecharam tudo, mano. Tudo, era uma caixa de sapato com duas Coca. Sim. Então, é.
1: Agora, olha, voltando à sua pergunta, é o que eu ia falar. Entre a, a, a SL3 e a 6100, se eu não me engano, eu só fui pra Canon por causa disso aí, do menu fácil. Que, Exato. que é o que ele falou. Se mudasse de equipamento, se mudaria, mudaria... Exato. E mudaria, porque eu olhei o menu de todas e...
3: Quando eu larguei a Canon, não para. que eu já tinha... Eu, nessa época, nessa aí eu tava com as... Eu ainda tava com duas câmeras, uma 5D. Ah, caramba, você bebe Coca-Cola pra caramba, né, cara? Já é a terceira que eu vou contando.
0: Eu vou não faz isso! <risos> eu não falei nada da cerveja dele, né? Mas tá bom, vamos falar da minha Coca. <risos> eu tô na segunda mas... e essa aqui ainda, tá, ainda tem...
3: Ainda tem um pouco, mas tá quente já. Ah, oh. é pra eu não fazer, você vai quebrar a chave do carro. Não quebra. Tá, continuando. Quando eu saí da Canon, fui pra Sony, né? Eu me arrependi porque eu me bati com aquele menu ali, aquela coisa. Dos... Caramba, velho. Complicado. Complicado, né? Mas aí até você se identificando com a câmera, você vai, vai trabalhando, vai trabalhando. Não tem volta, eu você já não vendeu tem volta. Tudo. Eu vi que fiz a coisa só, até porque eu perdia muita foto com a Canon. Eu achava que o problema era eu, ah, tem foto que não consigo achar o foco, não sei o quê, não sei o que. A, a tecnologia da Sony, tipo dois, três anos atrás, já era bem mais avançada. Mas é porque você, também você saiu de uma. E DSLR, eu saí do LSR e fui pra Exato. Mirrorless, yes, exato. Só que eu não acreditava muito nisso, sabe? Ah, porque é melhor, não sei o quê. Quando você tá há nove anos. O que fez isso aí também, ó, essa troca tá aí, ó, pouco tempo, Mas eu já falava falar pra ele, vai pra, vai pra Sony, vai pra Sony. E, quando você sai de um. Dá um ah, claro, mano, é modificado claro. o trabalho inteiro. Você tá véio. com o seu trabalho ali eu criado, tá tinha uma, tudo... Uma, eu tinha uma Martin, que era... Era um Exato. Só assim, que era um tijolão, né, cara? Era. Eu sempre quis ter ela, só que é um, mano... A, 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 a câmera é um tijolo desse tamanho, cara. Pesado. Você vai fazer um casamento de 10, 12 horas... Te, com tem a câmera daquela.
1: Que funcionava com ele? Poxa. <risos> com aquela câmera daquele peso toda Ô, louco. O Sim. cara sai de lá com lado Mas
3: aí eu, eu pulei pra... Eu pulei pra Sony a 7.3... E, e aí já comprei lente para ela, tudo. E depois de alguns meses eu, eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz, cara.
1: Eu me arrependo hoje porque eu vi que o modo automático da Sony é muito melhor do que a da Canon E como eu ia tirar Moldo o modo automático. automático, eu me arrependi depois. <risos> já tem
3: um aluno aí, viu? <risos> então, já tem um
0: aluno. <risos> tipo é isso. E eu...
3: essa, essa carne aqui é só do enfeite, né? Porque ah, eu falei... Ah, tá você enchendo o saco meu aparelho. É, então, não eu falei que eu não ia comer porque, cara, eu coloquei aparelho. Há pouco tempo, e tô sofrendo com esse aparelho até hoje. É me faz, me machuca o tempo todo. E se eu for comer a carne vai ficar cheio de comida aqui na minha boca. Ninguém vai te certo. julgar por. Mas senão. vocês falaram que iam comer e ninguém tocou em nada. Ah, eu tô comendo, eu tô comendo um um toda um 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 hora aqui, pô. Eu lembro, eu lembro eu de negócio de aparelho. O
0: meu irmão nunca foi jogar bola com a gente. Aí ele decidiu um dia jogar com bola apare... no Golski. É é. <risos> ele tinha aparelho. Eu acho que era só embaixo aqui, ó. Mano, ele tomou-lhe uma bolada. Credo. Sim. Ele praticamente embaixo, né? Mas já tô... Era absurdo. Mas come, você...
3: Não, não. Mas depois. a questão é Eu é sei seguinte. que
0: você é fotógrafo, mas não repara pela aparência. <risos> é. Dá fazer uma foto a bonita. Gente sempre, a gente sempre faz uma parada de... Você já começou tua história a partir de 2009. Isso. Entendeu? Sim. A gente quer ir lá atrás. Limões de moleque. Certo. Quem era esse cara?
3: Limões de moleque era um cara... Bagunceiro, velho. Eu, não, eu não, nunca fui de estudar. Reprovei três anos, fui expulso de três colégios, isso na minha adolescência, Olha, né? Olha, juntos. Eu sou, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. Sério? Se minha mãe estiver na live, ela vai confirmar isso aí. Eu era muito velho, eu não queria nada com nada. Sempre fui uma criança rebelde, fugi de casa algumas vezes, e na minha adolescência eu brigava e não estudava... E foi isso, depois eu acordei para vida. Mas por quê?
0: Só porque não se encaixava, porque queria não, fazer não outra sei. coisa. isso aí com é a é minha adolescência rebelde.
3: mais novo, né? Criança. Depois que eu depois de meus 15 anos, eu comecei a entender um pouco mais da vida e já quis trabalhar. Então, com 15 anos, eu tinha uma namorada e o, a, o pai e o irmão dela tinha uma gráfica, que eles trabalhavam com essa nessa época era bombava essa coisa de, de adesivagem de vitrine, uhum. a placa, não sei o que era tudo adesivo, adesivar carro, adesivar não sei o que Arte gráfica, né? Visual. E eles tinham uma empresa com, com a impressora, essa coisa, e eles me chamaram para trabalhar lá, com 15 anos. E eu comecei a trabalhar lá e desenvolvi um, um trabalho bom e... Usando o Corel Draw? Corel Draw? com força, aprendi a mexer naquele negócio, <risos> entendeu? E eles abriram outra loja e eu ficava lá e vinha cliente, eu imprimia tudo e não sei o que, Tipo assim, aprendi... Então... Depois disso aí, eu, eu, eu acordei mais para a vida, né? E com 15 anos, como eu falei, eu já comecei a trabalhar e já queria minha independência. Então, até chegar aos meus 24 anos, eu é, terminei os estudos, é, trabalhava, sempre trabalhei, mas aos 24 anos eu já estava aquela coisa: eu preciso sair daqui porque, não sei, eu queria algo diferente, né? Eu queria conhecer o mundo.
0: Isso e em João Pessoa. Isso sempre. em João Pessoa,
3: sempre. Nasceu
0: ali e vivido ali. Sim, sim. E tu já tinha né, essa pegada de sim. sair fora.
3: Tá, né, nesse período dos meus 17 até os 23, 24, eu trabalhei como modelo. <risos> trabalhei dentro do Nordeste ali. fiz Também fiz o São Paulo Fashion Week na época. Quando eu era mais ou menos assim bonito. Hoje, mais não. Mais ou menos. E daí mas não era o meu trabalho, né, o meu primeiro trabalho era mais estava pagando estava pagando hobby. eles pagavam e eu curtia mas não era nada especial e até eu decidi ir embora para cá que foi uma decisão assim que ninguém acreditava né porque minha vida não era ruim entendeu não era ruim eu tinha claro, modelo, eu... Pô. <risos> eu tinha eu tinha expectativa de ter algo por lá mas criou eu criei essa ideia de vir esse meu amigo já me chamava para vir para cá e eu disse mano eu vou tava cansado eu não sei do que eu tava cansado mas eu queria algo novo
0: e essa parada você falou uma coisa que eu não sei eu não sei se faz sentido mas essa parada de ter trabalhado como modelo essa ideia toda será que não é isso que te meio que te exponha essa ideia de imagem de foto de algo do tipo ou ainda não era nada disso não
3: não, não porque para você ver como não, como não liga uma coisa com a outra né essa parte de moda de fashion né? se fosse algo que eu gostasse mesmo e tivesse um interesse, eu ter... hoje eu estaria fotografando, nesse... eu estaria nesse meio. Mas olha eu agora imagina, há nove anos, de nove anos para cá, dentro desse meio, né? Eu, eu talvez seria um fotógrafo de alguma revista, alguma coisa assim. Uhum. Tem que Mas imagina, alto, né
1: você tá mandando na passarela, aquele monte de fotógrafos, você nunca pensou, um dia eu vou ser um daquele? Pois
3: tipo... é, não, nunca. Tipo assim, enquanto eu estava no Brasil... Eu, eu talvez, eu admirava, por exemplo, quando eu tava tocando na banda, a gente fazia muito uhum. show, é, eu via meus amigos fotógrafos, né, que um deles era especializado em banda, e eu achava legal, achava bonito, mas nunca tive interesse. Nunca. Vi equipamento, não sei o quê, mas nunca passou na minha cabeça. Mas, quando eu via as fotos, eu vi as fotos, eu, eu vi o olhar que ele tinha...
0: Eu tinha, eu tinha essa coisa. Já tinha. Em algum lugar tinha alguma coisa. Já tinha alguma coisa. Já tinha. E essa parada da banda? Que parada foi essa? Essa
3: banda, eu, eu cresci no Lá Cristão. Ok. Né? É, meus pais são cristãos, eu cresci na igreja. E a gente tinha uma banda que era nada muito aceitável dentro das igrejas, porque era coisa era um punk rock, hardcore, adolescente, Ei, né? É louco. E a gente tocava muito, cara, ali. Então. Aline Barros, Kleber Lucas, tudo que é cantor, a oficina G3, conheci todos, viajamos com todos. A gente abria show deles de tudo, eles, tudo. Caramba, e como é que chamava a banda? Haderic. Existia até um Nossa. tempo desse. É mesmo? Tem, a gente tem música no Spotify, tem clipe. Tipo louco, assim, mano. o meu Você sonho. também? Tá lá? Então, tô, tô, tô lá no YouTube. Nossa. É. Eu tinha um sonho que era crescer com a banda, uh -huh. né? A banda era, era é, eu tocava guitarra, e meu sonho era crescer com ela, porque eu via o potencial na banda. Todas as músicas próprias, a gente tinha pra lá de 30 músicas, a gente se ah. reunia toda semana, fazia música, se reunia, fazia devocional, aquela coisa bonita, uh -huh. tá? um ajudava o outro. Mas a gente foi crescendo, e aí ah, estudando, universidade, as coisas começaram. E, e, né? Esse meu amigo que me chamou pra cá era baterista da banda... Foi o primeiro que teve a coragem a sair da banda e dizer, mano, a gente não vai... a gente Ele acabou época...
0: com a banda. Ô, irmão, você acabou com a banda, então. Ah, aí, ó. Mas vocês então, lá então pra fora. você ver, pra você a gente ver. Gente, eu... a,
3: gente tava, a gente era forte no Nordeste. É, só que o estilo de música que a gente tocava não combinava muito com o Nordeste, né? Vocês, na época do Raimundos, você <risos> lembra do Raimundos, Rodolfo Abrantes? Ele é, ele é paraibando. E num show de lançamento de um CD nosso, o, o, o Rodolfo Abrantes foi pra lá pra, fazer Nossa, o, pra você ver. Mano. O meu último show... Que foi, tipo, uma semana antes de eu vir embora pra cá, deu mais de 4 mil pessoas. assim, e por encheu... Por que isso acabou? Porque não, eu, chegou a um ponto que eu vi que não ia pra frente.
1: Como não? Não viu? ia. Tipo, Porque ninguém tinha pra coragem.
3: Pra... A minha coragem era de fazer o que eu fiz. De me mandar. Vamos pra São Paulo, vamos pro Rio de Janeiro. Rodolfo Abrantes fala, falou pra gente no Camarim, velho. Vocês têm um potencial muito grande. Não existe no Nordeste uma banda de punk rock, hardcore, melódico, gospel com letras que vocês têm, com o talento que vocês têm, nem lá em São Paulo, nem no Rio. E mesmo assim... Vão-se embora, vão embora daqui, como eu fiz. Tipo assim... E o... Os... O Joás tá me ligando. A galera queria focar. <risos> <você ver> como... <risos> a é gala... meu pai, é meu pai. Eles da queriam hora. focar ali,
1: naquele lugar? Não que queria focar. É,
3: tipo assim, a gente tava acomodado. A gente fazia os nossos shows, não tinha visão de ganhar dinheiro. Uh -huh. né? é, o projeto mesmo era, era tocar e falar de Deus enfim. É, mas você, você consegue conciliar a sua vida profissional e fazendo aquilo que você já fazia. E eu queria fazer isso. No
1: caso da banda, eu acho que não, né? Porque imagina sei lá? lá. Vai, um, vai fazer um show no, no sábado à noite e você trabalha de segunda a sexta? Não, mas ou?
3: trabalhar com a banda, eu falo. Ah, ok. O meu desejo, mano, era se mandar pra São Paulo. alugar um quarto, dorme cinco dentro do quarto, tem muito lugar pra gente tocar. Mas aí cinco tinha que estar tá alinhado nesse você ver como esquema, Pra você ver como né? são as coisas. É, Existiam muitos shows como a gente fala na época, mundanos, né? Bandas de rock, de, de... que não eram gospel. Uhum. Os caras chamavam o Haderek pra tocar no, no evento e colocavam a gente por último.
0: Caraca, tu era o tinha Porque... do negócio.
3: Porque o Haderic segurava a galera. Uhum. Pra você ver. A galera, como, não é, como a gente fala, mundana, gostava da música gospel. E a gente tinha um contato com a galera muito forte. Só que, velho, ele era uma pessoa. Pra é eu, Nordeste. Sou
1: eu adoro música gospel, então, eu Então, é, é tocado, exato. É
3: tipo assim, cantada, exato.
0: Eu, falo, eu falo porque tem muita gente que tem, tem preconceito. É e Isso tô... é uma parada pré a ideia da mídia tal. Isso é pré isso tudo, né? Sim. Sim. Porque tu não tá falando no hype Sim. dos Facebooks da vida, tu não tá, ou tu tá nessa época, não, não, né? Não,
3: não, não, não. Pra você ver, pra você ter ideia, teve uma época que a gente recebeu um convite. Olha, do abre
1: meu Spotify, olha o que, é que tem aqui de recomendação. Eu escuto é. direto mesmo, que é Se você porra a é que que
3: aí, vai sair. H-A-D-R-E-K. É... A gente recebeu um convite de São Paulo pro... de uma operação. De uma.
0: O Willis Venturi. Mano, tô sem a chave de casa. Onde é esse podcast pra eu ir pegar? Caraca, mano. <risos> Alguém sabe ainda eu O, é o, Liz, é, o... o
3: Liz é o que tá morando comigo. Ontem ó, ontem cedo. eu tava com o Politano lá em casa editando um vídeo que a gente fez. O Liz saiu para trabalhar e levou minha chave. Hoje eu fiquei quase uma hora procurando essa chave. Disse, não tem como, velho. Eu não erro minha chave. Tá sempre por aqui. O Politano queria ir embora e não tinha como. E eu disse, o Liz, tá com minha chave? Não. Eu disse, velho, você tá com minha chave? Porque não tem como não tá com a chave. Agora eu,
1: eu tenho uma solução muito básica para isso que eu resolvi. A, as brigas de casa.
3: Caramba, eu tô mijando para falar a verdade. Vai lá, aí? Não, pode ir, não um tem essa pouquinho. não mano, vai não, lá, vai, vai lá. lá. Aonde é?
0: Você vai ter que atravessar na porta, ah, da atravessa cozinha, a ponte. atravessa a cozinha. <risos> vai lá, não, é, não, tem cheio, não tem gente ali dentro, né? Tá todo mundo mijando. Não, eu vou segurar, segurar mais um pouquinho, vou segurar,
3: vou segurar. Não, vou segurar. Relaxa. -se. Não, eu seguro. Vai no seguro, quintal do
0: Vai no banheiro do João aqui, ó. É, o João tem um banheiro que do público. Não, mas eu seguro mais um pouco. Vamos lá. O que é que eu tava falando mesmo? Mano,
1: Depois dessa não dá pra lembrar, velho. Você que tava falando. Ah, da chave é que eu tenho uma solução boa, cara, uma. Smart Lock. Eu resolvi as brigas de casa, porque agora ninguém esquece a chave. Ninguém fala, você tá com a minha chave a chave tá com, sei lá, perdeu. Aquilo lá é um
3: prédio, né, velho? A gente não pode colocar um, ah, um Smart Lock onde quer.
1: É dar na porta da sua casa, né? Mas no, no, no prédio... Não, não pode, não, não pode. Tá.
3: Não pode ah, não mete pode, o no pé, corredor. entra na porta e depois...
1: É. <risos> o da casa, pelo menos, <risos> entra dentro de casa.
3: Deixa ele sofrer um pouco aí, que eu fiquei uma hora ontem procurando <risos> minha chave e não achava.
0: Ó, oh, o dono das marcas Yoki chegou aí agora. <risos> Hã? Quem Farinha. É o quem Farinha? Tá aí, tá aí, aí é. o Brabo. Ele é o dono das, das tem, marcas Yoke. É uma polêmica aqui, hein? É. Vai lá, vai lá. Vai lá que agora vai ser só eu. Deixa eu ir lá, então, peraí. Então vai lá. Vem, bora entrar na polêmica? Vou entrar na polêmica. Aproveitar que ele não tá aqui, depois quando ele ver o vídeo de novo, ele vai ver o que a gente falou. Não, dá pra escutar lá fora, então não esquece. Não, pessoal, ó, pra galera que tá aí... Não sei se vocês viram o stories que a gente fez lá no Instagram Daqui a pouco vai rolar um sorteio Nossa, véi Eu ia que... dar uma gafe muito brava aqui agora Eu, sei, eu, sei eu ia chamar é o Limões de Politano O Limões vai oferecer Um, um mini ensaio, ensaio Beleza? Fotográfico Pra você aí que quiser Então vai ter que obviamente tá aqui na live, né? E fica ligado aí que já já a gente vai avisar Como que vai funcionar Beleza? Pra vocês okay. que estão aí, lembrando dos nossos patrocinadores, Omega Bikes, Master Window Tinting, iConsult UK e o pessoal da Netmore, beleza? Então chega Esse junto cara... lá. Os caras são brabos, você precisa do telefone, quer envelopar teu carro, quer comprar uma moto, quer comprar a tua casa fazer uma paradinha entre em contato quer que eles são tudo brabo tudo. quer fazer tudo junto também chega junto quer tirar fotos chega junto
1: também ele é aqui em Santos fala <risos> com ele ali <risos> mas é o cara é brabo as fotos do cara é muito isso braça, aí braba, pessoal
0: ó você assim. tá vendo aí do lado do lado que lado que tá para quem tá assistindo lado esquerdo do lado esquerdo esquerdo do lado de... esquerdo é esquerdo ou direito é o esquerdo que quem está tá assistindo, assistindo é, esquerdo, é o esquerdo é, é o esquerdo o esquerdo de quem está assistindo aí é esse lado de cá, porque você está assistindo. É, tem o QR Code do PayPal. Se você quer apoiar o DDE Podcast, chega junto, escaneia aí, pode mandar sua 5 mil, 10 mil, fica tranquilo, não tem problema. Mas qualquer um beleza. Estamos precisando Libra, tá de valendo. comprar uma mesa nova, que o Gui não para de falar da nossa mesa. Os caras estão vindo até de manga comprida já, para não machucar <risos> o cotovelo <risos> na <risos> mesa. Exatamente. <risos> então, chega junto aí, por favor. Estamos precisando de uma mesa nova e nos ajuda, por favor, tá bom? E o seguinte também, se... Você tem alguém aí que você acha que deveria vir no, vir no podcast? Manda no DM aí, mano, que a gente vai chamar. A gente chama todo mundo e não tem essa não, beleza? Quero
1: lançar uma campanha aqui. Vamos chamar mulheres. Que é verdade, que as mulheres venham aqui e contem a história delas. Que todas que veio, só história fenomenal. <risos> fenomenal. Fenomenal. <véio. risos> <Você risos> <entendeu? risos> é vai lá no Instagram... <risos>
0: Da Girls UK. E fala pra ela vir no DDE, mano. Isso aí, o UK. Vai lá, porque eu chamei ela. Ela falou que tá trabalhando demais. Não dá pra vir, mas tem que vir. Chama é. lá. E se tiver mais alguém, em agosto nós temos uma, uma... Vai vir uma mulher aí. Ah, excelente. Em agosto tem uma. Mas ah. tem que ter mais. Mas tem, tem que ter com mais. Com certeza tá bom? tem.
1: No meu tá aqui da Emanuela. Ó, aqui,
0: Emanuela Menezes. Da, é, da... teve a Manu também. Teve a Abel. Teve mais alguma mulher? Quem mais teve? Teve. Teve o pessoal da... A The Fast Cakes, é. Yeah. Cake. Mas... Que,
1: aquela que a gente levou em um, é a referência que eu tenho.
0: Ah, é a... Maristela. Maristela, Maristela, Maristela estamos precisando trazer mais Londres. mulheres, pessoal. Que eu Por sei favor. que a
1: galera quer também saber o que, 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 que as mulheres estão crescendo nos Chama Maia
0: Durval. Ô, oh, oh, Carlin, faz a ponte aí, irmão. Verdade. Faz a ponte, ou falar com a Maia vai ser da hora. Então Galera, ela vai trazer se, os burgão se, também. É, é nó... se vocês querem que as mulheres venham, chega
1: nelas e fala pra elas virem. Porque, tipo assim, a gente consegue a vaga pra elas, mas elas têm que querer vir.
0: É isso aí. E é, longe, é, e é longe. é longe. É longe, tá? é longe
1: mas logo, logo o DDE vai mandar o um helicóptero pra buscar, então. Esse negócio é ah, negócio é chique, É, ué. Ainda vai ter um fotógrafo, ainda vai ver. Aê! Eu, eu, eu depois que eu, eu fui num podcast aí, posso citar o um nome? Claro que deve eu, citar o um nome. Eu fui no ideia podcast que, rapaz, tinha um fotógrafo tirando lá, velho. Tirando foto enquanto nós estávamos conversando. Falei, é, não, rapaz, fotógrafo Aqui
3: não tava tem, na tem cozinha, nenhum, né, velho. Aqui não tem nenhum. Tem dois. Nossa, tem dois foto, foto. Não. Tira a foto, Mas acredita, tem dois. Aí? Né? Oh, eu eu, eu pensei que ia rolar uma foto, o um negócio. Não, mas rola agora, mano. Um making por. off, o um negócio. Poxa, não, ah, não, é mas com o telefone, os caras vão te bater no C, ah, você o é, o é louco. Você é louco. No... Os caras nem fizeram uns stories ali, você tagaram vai, a gente, tá nem nada, não, não. Você vai tá falar pro tá fotógrafo para tirar foto eu do eu telefone. Ele esqueceu de
0: tagar o C, mas ele tá fazendo. Eu não Enfim. Eu errei é. a Maia, foi mal. És Maia Durval. Maia Durval é. Sim, conheço. Desculpa, eu achei que era a Maia do Cantinho da Maia. Eu só conheço uma Maia, velho. <risos> Por isso que eu falei nada. do Burgão, pô. Eu só conheço
3: uma Maia. Maia do Vá, gente boa. amigo. Mas, velho. mano,
0: olha só. A parada... Eu tô abismado com a situação de que você não é um cara que veio de foto. Eu não. Tô, porque pra e que mim, nunca estudei a fotografia. Eu tô, não, isso aí não. Isso aí eu não tô... Porque eu acredito muito nessa ideia de que quem quer, faz. Cara, eu nunca estudei cleaner e eu sou
1: bom educador.
0: <risos> então, tipo... Não, isso não pode ser referência. É um de fato. Mas é verdade, pô. Com... Isso aí não me assusta...
3: Meu cabelo aqui ó. Rapaz,
0: eu fiquei aí, bonito olha... nessas câmeras, hein Ele botou um Eu coloquei ele ali. pra me ver Eu tô forte, é, eu... um negócio assim
3: Já pensou na... na, na, na <risos> ele tá se olhando no bagulho
0: Mas vocês também estão aí, velho Não, mas eu tô olhando o chat, pô Tá é.
2: <risos> ele baixou, mas deixou ali. Não, ele tava assistindo literalmente. Ele não, não tá nem aí velho. pro chat, eu ele tá, só meteu o screen. Eu, eu
3: tava curioso pra ver o cenário, a luz, tudo, as olha cores, tal. Tá, pra ver se os meninos estão fazendo trabalho. Pode fazer Tem a crítica
1: feito. aí se quiser, fica à vontade. Tá? Não,
3: tá, tá, tá muito bom. Também, se tivesse ruim, você não ia as falar. As linhas né? não estão não tão certas, mas tudo bem. Não, mesmo.
1: mas aí, aí eu defendo eles nesse caso. As paredes são tortas. A são parede tortas. e o chão. E a mesa tá tudo torto <risos> não tem como fazer é, talvez um pouco <risos> Olha, Olha, talvez, talvez a like a única é o que mais coisa... investe mais você viu tô zoando, tô zoando. é a única coisa reta aqui que tá aqui eu sei são as câmeras porque
0: tem o... a bolinha <risos> lá que mostra de é, resto meu amigo né, tá tudo torto <risos> mas mano tipo assim uma questão é o seguinte voltando lá naquele teu primeiro trampo lá e tal essas pessoas que acreditaram em você e que fizeram deram esse voto de confiança e pai essa coisa toda é isso uma das razões que te faz querer ensinar para os outros hoje?
3: Com certeza, com certeza. Cada vez que você faz um trabalho e é. aquele cliente que se torna um amigo te retorna um feedback, te elogiando e dizer que está satisfeito com o teu trabalho, porque eu vou te falar, a nossa vida é assim, né? A gente tem altos e baixos. Uhum. Nossa vida pessoal, tanto profissional. Então, na minha vida profissional, como fotógrafo, e videógrafo, eu já tive altos e baixos é, constantes. Não é videomaker? Videomaker é em inglês, bebê. É videomaker em inglês, né?
1: Mas videógrafo é em português? Não, videógrafo.
0: videógrafo é em latim.
1: Ah, não sei.
3: Tô perguntando porque exatamente eu não sei. Vai lá, continua. Videomaker. Então, na minha área profissional, eu já tive muitos altos e baixos. Porque, é, é, por exemplo, o Limões como fotógrafo é uma coisa. Eu nunca, eu nunca soube muito vender o meu peixe. Eu nunca fui um bom marqueteiro pelo nisso que eu faço né fotos uhum. e vídeos né e muitas vezes eu, caramba não tá desistir disso tudo e tentar fazer outra coisa e tal então tipo assim muitas vezes passou isso na minha cabeça e todas as vezes que eu recebi um elogio de um cliente de um do que seja isso te faz te renova renova poxa você faz um trabalho e a pessoa elogia aquilo que você tá fazendo é sempre bom você receber elogios né Com então isso, reno... isso me renovou várias vezes então o que você falou ali desde o começo né se talvez se as pessoas falaram, ah, o resultado não é esse ah não sei o que não sei o que talvez eu não estaria aqui hoje como Entendi. um fotógrafo né porque não é fácil né? então eu elogio te dá forças né te, te coloca lá para cima e isso aí foi,
0: foi fundamental para mim eu não vou te pedir nome não iria de forma nenhuma mas na foto tem um cliente assim que tu falou caramba velho não aguento mais você que você é chato ou, tipo assim, eu uma, acho... uma vibe estranha, sei lá, num casamento, não, numa pegada, tem sim. essa?
3: Eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa que tem um, uma sensibilidade muito, muito aguçada, sabe? Entendi. Muito muito forte. Então, tem certo tipo de clientes, por exemplo, um casal, ou um ensaio na rua, feminino, ou que seja uma grávida. Tem certo tipo de clientes que você não tem um contato com ele antes, com você. Você não me conhecia, mas não me, não me conhecia pessoalmente, uhum. né? Então, tem cliente que não tem tempo para te encontrar, ou tomar um café... Né? Uhum. Principalmente que a gente faz isso com, com os noivos, quando vão casar, a gente toma um café certo. junto, tal, a gente passa a ideia se existe aquele contato visual. Né? Então já teve várias vezes, cara, de eu fazer ensaio de casais, por exemplo, casais, eu vou dar um exemplo de casais, e, e eu chegar e já sentir um, aquele clima. Ah, porque a gente a gente é assim, a gente é meio duro, a gente não. Ah, é porque o meu noivo ele não gosta muito de foto, não sei o quê. Depois chega a pessoa falar, é porque não. Ela, ela não sei o quê. Um falando não, por trás nossa. do outro e aí tipo assim e aí cria aquela aquela energia ruim. Já é. E tem gente que você conhece e poxa, já bate ali aquela energia já acontece. bate, acontece e o negócio vai fluindo porque mano um casamento, um ensaio fotográfico se não tiver na vibe boa não ah, vai rolar. Rola o fotógrafo não vai conseguir passar a, 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 a ideia né que ele quer ele vai ele não vai um, por exemplo um casal ele não vai conseguir extrair deles a emoção que ele quer se o casal não tiver em sintonia cara então é muito difícil ah, como que a minha mulher não gosta de foto então as fotos vão ser aquela coisa fria vai ser aquela coisa Lá vai, e vai aquela ser um trabalho morta, por né? vai ser por um trabalho por ser um trabalho talvez é um, para ele é um emotivo abraçar talvez um para eles então. esteja esteja bom mas para ah. mim não vai servir como um portfólio. É, nem usa, né? Entendeu? Então, então
1: e dentro dessa mesma pegada aí, o que, que é um cliente ruim? Para fotografia, não pro vídeo, que pro vídeo eu meio que já sei. Quer dizer, o pessoal não sabe mais o okay. que.
3: Então, cara, eu acho que é, lidar com pessoas nunca foi fácil, né? De fato. É, nessa minha área, eu lido com pessoas todos os dias. E, e o, um, um cliente ruim é aquele que te põe pressão antes de ver o resultado né? Como já teve, já teve alguns trabalhos. E, ah, mas que você não, talvez ele queira pegar o seu equipamento e fazer por Fala ele. Louco. Não, já teve, mas já porque teve. porque o
1: cara sabe ou porque, porque ele acha? Porque não, que...
3: porque tá dando pitaco, tá dando opinião. Ah, porque você não faz, você não pega esse ângulo daqui. Ah, porque não sei o que Aí Você tem que parar, porque esse ângulo daqui, a luz não tá me ajudando. Você ah, tá vendo uma coisa, mas a luz tá me dando outra direção. Então, aí você tem que parar para explicar e não sei o quê. Já tive, mano, já com certeza, qualquer fotógrafo videógrafo na minha área já teve esse tipo de experiência.
1: Mano, eu, eu geralmente, se eu for contratar uma pessoa que faz um trabalho artístico, eu simplesmente falo para o cara, faz sua arte. Faz sua
3: arte. Talvez você fale, ó, oh, eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas eu tenho algumas exigências. Por exemplo, eu, eu gosto desse tipo de foto aqui. Um caminho para seguir. É, pessoal. eu gosto. Mas quando, por exemplo, um casamento, vamos lá. Quando o cliente entra em contato com você, ele não entrou em contato só com você. Ele entrou em contato com cinco, seis, sete ou oito. Uhum. Então, se ele quer fechar um pacote com você para cobrir o dia do casamento dele, é porque ele se identificou com a tua identidade. Alguma coisa clicou. Alguma coisa clicou. Então, ele não, ele não pode me trazer um tipo de foto que ele quer de um fotógrafo que não que faz casamento, também bem feito, mas que não tem nada a ver com o que eu faço. O olhar é outro, o tipo de cor é outro, que ele faz o tratamento. Mas as pessoas sabem identificar isso? Mas muita gente sabe, pô. Ah, okay. Tem muita gente que não. É, é tem muita gente que aí. fala Poxa, você me cobrou 1.800 libras Me cobrou 2.000 libras para cobrir um casamento E eu recebi um orçamento de 300 libras <risos>
0: Beleza alojão. <não, risos> eu, eu no por... mercado dele também tem Eu não perguntei nem <risos> pelo preço Mas, mas, mas eu, eu
3: não tô, eu não tô eu, Tipo, eu não tô desmerecendo ninguém Quando ah. eu comecei Mas não é,
0: não é o desmerecer é porque é o seguinte, mano, Tem gente que entra no mercado Só para isso e eu tenho pavor disso. Porque, é, porque, tipo assim, os caras têm capacidade de pegar um equipamento legal. Os caras têm capacidade. E talvez até tenham equipamento. então Os exatamente. caras têm um trampo exatamente. legal, mas os caras conseguem viver de migada, Exato. mano. Foi o que
3: eu fiz. Quando eu comecei, em menos de um ano, eu pulei para um outro tipo de equipamento. Aham,
2: você deu
1: então, um tem
3: aí. gente que está com esse mesmo equipamento que eu tinha de 600 libras, fazendo casamento até hoje. Então, assim, não, longe de mim, desmerecendo, porque eu estava lá, uhum. entendeu? Mas não existe... Tem cliente que não consegue distinguir o trabalho dessa pessoa para o trabalho de outra, entendeu? Então, tem gente que não tem a sensibilidade, como você falou antes. O cliente, às vezes, sensibilidade, tem sensibilidade, tem mas tem cliente que não. Principalmente o cliente brasileiro que está aqui para trabalhar, juntar dinheiro e quer economizar. Então, são poucos clientes brasileiros que, poxa é gratificante quando a pessoa te busca e fala, eu me identifiquei demais com suas fotos, você usa uma, um tipo de cor, uma luz, poxa, você vê que a pessoa entende uhum. e tá buscando aquilo que você faz. E te valoriza o valor que tu passou para ela. Entendeu? Só que tem cliente que não entende. E não é culpa dele. Então, toda vez que eu vou passar um orçamento para um cliente, seja lá qual for, eu falo, no final eu falo, eu uso tal equipamento... Tanto usando de experiência, papapá, papapá, e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas em relação ao... E falo tá sempre. <risos> Talvez não. <risos> <risos> Talvez seja mais caro. <risos> porque tem cliente que não consegue ter essa sensibilidade, entendeu? Como várias vezes eu... Já, tipo assim, nessa área de casamento, já tive várias vezes é, cliente chegar para mim e falar Ah, não vou fechar com você porque eu consegui um orçamento... Tipo, 70% mais barato. Disse, Beleza, vai lá. Só que eu já tive três experiências de noivas que se casaram, que vieram chorar depois. Falar ah, que arrependimento. Não, e não ter, ter fechado, um dia e não ter fechado com você. Todo fotógrafo que faz casamento, que é um bom fotógrafo, Sim. ele vai ter esse tipo de mensagem... De alguém, que se, de alguém que se
0: arrependeu. Que, mano, não é uma parada que você consegue economizar, velho. Não,
3: eu falo pra todo mundo. Casamento,
0: necessário de casamento. casamento é o único, cara. A ah, não ser que você for o Fábio Júnior. <risos> Aí você vai ter 40, você pode economizar. 40 um você vai acertar, oh, tá ligado? vamos ver se vocês... Hã? Não, mas só um. Eu tô falando só do Fábio Júnior, tá ligado? Vê se vocês entendem
3: meu raciocínio. Vamos lá, você vai casar. Aí você gasta... É, vamos supor, 5 mil libras com o local. Uhum. Aí gasta mais 4 mil libra, libras com o buffet. Aí gasta mais 2 mil libras com flores. Aí gasta mais não sei quanto com isso e aquilo. E deixa a fotografia e o vídeo por último. 150 libras para tudo. Aí. <risos> o book é empresta. É o que é, que, que, os ah, o que, é que os noivos fazem, que sempre é a mulher que vem falar com o fotógrafo. Ah, porque a gente gastou muito nisso, nisso, nisso aquilo, nosso badge agora é só isso aqui. Aí eu falo, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tudo esse dinheiro que vocês investiram, tudo esse que vocês fizeram, isso vai acabar no mesmo Sim. dia ali, vai acabar e vai sair, vai ter gente saindo falando. Só vai ah, porque, uma coisa, porque né? a comida não tava assim, não sei o quê. E o que vai ficar, mano, é o vídeo e a foto. Exatamente. Se hoje, se eu fosse casar, eu investiria na fotografia e no vídeo, com toda certeza. Seria o primeir, a primeira coisa. Porque é o que vai ficar pro, pra, pro, pro resto da tua vida. Tem
1: uma pergunta nisso aí. É mais importante, então, tipo assim, focar
3: no fotógrafo e
1: no aqui e eu usar um ambiente mais simples para fazer isso. mais meu... simples
3: possível, e casar de dia, mano. Mano, você Ca... casar de dia, não... vou, vou, vamos colocar aí. Se for aqui na época de verão, aqui, vamos, vamos lá, sete é, horas da noite, o sol já tá. Quando o me deu uma Já tá aí. numa luz, já tá numa posição que a gente chama de golden hour, que ele vai se pôr. E o fotógrafo. Tá aqui, se, né? se tem sol. E se esse sol tá se pondo aqui lá para as 8, 9 horas e o casamento tá acontecendo ali, mano, vai ser vai ser as melhores fotos do mundo, porque a fotografia é luz, é direção, Independente do ambiente. Claro. Que, claro, se tiver um dia nublado, a gente vai fazer uma foto bonita, mas se tem um sol se pondo, pô, se eu for me casar, vai ser poucos convidados, vai ser no Cara tu me um... deu tá onde? De
2: casar? Não,
1: Caraca, eu falou 3 já tá comendo já. Porque eu, já tô, porque tá eu não, já. nunca casei, né? Tu me deu uma direção agora. Porque, exato, porque as pessoas aqui, querem. Ó, oh, Melissa! Passar, Melissa. Né? tá
0: chegando, Melissa! tá chegando. 43 tá aqui o podcast, 43 tá
1: mudando muita coisa. <risos> <risos> então, cara, você me deu uma direção agora, porque tipo assim, eu nunca quis. Na verdade, eu nunca quis casar. E a Melissa às vezes nem sempre. Mas o que acontece? Uma hora vai chegar esse hum, momento. Sim. É, já sete anos Aí juntos. Aí virou, sete, virou oito. bagunça. Desculpa esse, esse oito. Virou, virou bagunça. <risos> nove anos. anos até é... Quase dez. Fala quase, é, dez. Tá quase dez. Tem que ter a bênção de Deus, né, mano? Então, é... É. Aí é que acontece. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Não, mas de fato tem que ter. Porque ela é criativa, então sim, tem. Tem que ter. É, é importante pra ela, então se é importante pra ela, é importante pra sim. mim. Mas eu nunca pensei em fazer algo grande. Mas agora você me deu uma ideia top. Não precisa ser algo grande. O fotógrafo precisa fazer algo grande. Então você já me deu uma ideia top é investir caro no fotógrafo ou nos fotógrafos é. e vou investir menos no lugar pequeno com
3: certeza cara com certeza ó, faz um jardim hein? né faz num. cara se casar eu, eu no fechar, verão olha, no... você
1: chegou aqui se eu fechar esse jardim aqui dá para fazer algo dá, top dá, que as dá. fotos vai ficar top dá pronto se tiver luz
3: bom. natural é. a gente faz algo
0: ah, já era ó se tiver Deixa luz natural aí, era, ou é 3 mil jardim viu você ah, colocar não. no seu orçamento <risos> aí, <risos> Ah, já é. Loco. Vai pagar Loco, cinco velho, pau valeu. pro fotógrafo e eu vou cobrar cem libras. Você é louco? <risos> é, eu certeza que sim. <risos> Só pra ele de ser soião. Não sou o
3: Olha, se tiver você luz tá natural, lá. pode ter certeza me que o resultado vai ser melhor.
1: Mas aí, como é que conta com luz natural nesse país? <risos> então,
3: aí? velho, é... É sorte? Agosto tem. Será que vai vir ainda? Em verão? Agosto, eu tô esperando verão tá até agora. Doido, é claro, mano. Oh, ano eu, eu passado para Dubai, Dubai, Eu fui para Dubai e disse que quando eu voltar vai estar tá verão lá, né? Mas vai, não vai ser igual o calor que tava lá. Pelo amor de Deus. Nem tá era, era verão. Ainda bem que não. <risos> não era verão? Não, verão. Eu <risos> é peguei 42 louco. graus, você tá doido. No Do inverno. E o povo, não, vai começar o verão. O verão tá lá agora, mano. 42. Tá ó, o
0: Gesiel Giz... Santos mandou aqui o seguinte. Limongi, Fala, Gesiel. Você já descobriu algum talento pro mundo da moda? Pro mundo da moda? Tipo, é. assim, você
1: é tirando fotos que foi o suficiente para deixar um, essa pessoa... Ser, ser reconhecida no... Sei lá, pra uma revista?
3: Não, não, não. não. Fiz, fiz fotografias de pessoas como o Marcelo que queriam entrar uhum. nesse mundo da moda. E, e fiz um tipo de fotografia que combinava com o que as agências pedem. Uhum. Mas, como eu falei, eu nunca, eu nunca tive interesse de entrar no é, London Fashion Week, ser fotógrafo de moda, essas coisas. Não. não é nunca, 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 nunca tive interesse. Mas é uma parada, até, porque, você bem? até porque... Não sei se paga bem, mas é...
0: Porque eu acho que é meio é, que um é muito fotógrafo limitado. jornalista, não é? é que é ele tem limitado. que vender aquela foto, tem que cair no lugar certo. entra
3: e fica naquele cubículo é. ali, você não, é, você não é valorizado, você é só mais um ali. Claro, se você trabalhar pra uma revista, não sei o quê, você vai, você deve ganhar bem e tal, mas... E nunca seu me... paparazzi? Paparazzi nunca me chamou atenção também, cara. Paparazzi vendem fotos por muito dinheiro.
1: Cara, agora. Uma irmã,
3: um paparazzo pega a rainha escovando o dente. Porra. Nossa. Ele vende essa foto 10 mil libras fácil.
1: Ok, mas tira desses <risos> fotógrafos. na cervejinha, tá? consegue fazer isso? Dá pra viver muito bem só de foto? Dá pra ser rico, supomos, só vivendo de foto? Cara, de é, é
3: Como eu falei, né? Desde o começo eu nunca fui muito de me vender. De, de fazer meu marketing. Sim, mas né? você
1: tem referências. Tem. Tipo assim, ou conhece pessoas que, sei lá, pode estar muito mais alta e tal.
3: Existem, existem grandes fotógrafos aqui no Brasil também, na área de casamentos. No Brasil, se ganha muito bem. Né? Como eu falei, esse meu amigo Daniel Victor, ele hoje tira seus 30, 40 mil libras por e mês. Sal? Por mês. Porque Nossa. casamento com ele é a partir de 9, 10 mil libras. 10, 10 mil reais. Uhum. E ele tem agenda aí de 2020, 2022, 2023, tudo completo, mano o cara não para. É todo final de semana, dois, três casamentos.
1: Olha aí, vamos fazer o
3: curso? Você <risos> é louco. Ou seja, dá <risos> então, pra viver assim, e dá pra viver muito bem. Então. Dá sim. Dá, sim. Se, se hoje eu tivesse investido mais né, no meu marketing, na, 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 no, no meu produto, eu, eu estaria bem melhor financeiramente. Assim, eu não tô ruim, mas poderia estar melhor. Né, por exemplo, o Joás. O Joás vive bem. O Joás vive bem com a fotografia. Ele tem, uma, ele tem um leque de clientes, que são clientes que estão aqui, ó, no poder, né? São esse dom desses prédios, dessas coisas todas aí. Então, Agora, beleza, voltando pra Inglaterra,
1: por que todo fotógrafo tem que fotografar casamento? Ou é a única coisa que dá dinheiro não aqui é Inglaterra? Não é todo
3: fotógrafo. Não, nem dá dinheiro, cara. Tipo assim, deveria ser mais valorizado. Cara, eu conheço quatro e os quatro fotografam casamento. Porque talvez. Se hoje, por exemplo, Imonge, o que é que você fotografaria? O que é que você escolheria? Se você deixasse fazer todos esses que você faz. Que você escolheria? Eu escolheria casamento. Mas Eu é escolheria financeiro? casais. Não. Certeza porque que não? Porque o que me dá prazer na fotografia é, história. é a história. É contar a história. É conseguir extrair a emoção que você tá passando naquele momento.
1: Kim, se você tiver um ponto, você escolheria o quê? Para casar. Ou para casar, não? Quer dizer. Pra... <risos> já, a tá casado, já deu o já casado. Eu digo assim: um, um ponto para fotografia. Esquece o financeiro. Imagina é que, que todos davam que... dava dinheiro. Mas. mas...
0: Ah, é outro fotógrafo, né? Tem que ser Zé, outro pô. fotógrafo muito bom. É. no que é. fotografa No meu teve, velho. Então, assim, que tal, fotógrafos existem
3: do fotógrafos do aqui que tem uma tem um clientela classe A, né? Esses devem, esses com certeza têm trabalhos melhores. Então, mas dos quatro que eu conheço, os quatro faz casamento Talvez seja por isso, cara. Financeiro? Porque o Ou foto... a paixão por conseguir contar uma história, por, por conseguir é, ter emoção. Por exemplo, eu vou fazer um ensaio feminino na rua, que eu faço bastante, né? É, eu faço uma foto bonita? Faço. Mas aquela foto, tem, aquela foto tem emoção, tem história, tem aquela coisa
0: que eu queria passar, não? Mas... Pra você e pra pessoa que tirou, tem. Mas pra quem tá vendo, Sim, é mais tipo, um. Assim, nem, nem
3: tanto para mim. Nem tanto pra mim. Tanto ah, pra mim. Quando eu vou fazer um ensaio de um casal, uh -huh. você faz, faz, faz isso aqui, toca aqui. Você, você cria aquela, aquela Sim, emoção. Uma cena. Deles, uma... É que você cria aquele contato dos dois. E você consegue, dentro, na sua fotografia, passar a emoção que você queria. Então, isso me dá prazer. Entendi, então, bem. fotografar casamento, pra mim, é a coisa mais prazerosa do mundo, cara. A gente começa ali 8, 9 horas da manhã, vai até final da tarde. agora você Lá vem, vem do,
1: uma. do prazer, você já recebeu <risos> alguma proposta de tirar, sei lá, fotos sensuais de um casal?
3: Hum... Fotos sensuais de um casal, eu acho que... Ele achou que
1: eu ia perguntar outra coisa, mas Achei. eu também. É isso aí.
3: Achei. Já fiz dois ensaios, assim. Na no casa deles. Mas não era tão sensual. Então era, é, claro, era sensual, mas não era tanto. Tipo assim, ah, menina de sutiã, um cara sem camisa, ah, okay. aquela coisa. Sensual, mas com... com, com ah, sim. Falar, né? Não, não. Nu, 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 não. Nunca recebi. Não, já foto, fiz né? no artístico, né? Aliás, quando eu tava em Oxford ainda.
1: Ah, mas no artístico é outra pegada. Tipo, é, é. Mas eu falo assim, um casal, quero tirar uma foto fotos bem sensuais, eu e minha esposa e tal, que essas fotos não vão ser publicadas, é pra gente cara, ter. Cara,
3: se, 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 eu, se eu ver que é uma coisa que é pra eles e, e existe um respeito ali, com certeza eu vou fazer. Ah, com toda certeza. Que, que normalmente, normalmente, quando um casal ou uma pessoa quer fazer foto nu, eles querem algo artístico. Nu, porém, sem mostrar as, as, as partes íntimas. Exato, uh -huh. Provavelmente sem roupa, mas não, a sem, foto não claro, mostra claro, o... Claro, claro. Isso é lindo, cara. É arte. Sim, mas você já Não sei se vocês viram? Dessa. Eu fiz uma fotografia de uma de uma mãe inglesa com a filhinha, né? Para você ver como existe uma confiança. Ela já fez foto comigo três vezes, casado, marido em casa, e ela simplesmente agora eu quero fazer foto sem, sem nada em cima. Ela simplesmente tirou a roupa ali, a parte de baixo, claro, né? Mas ela tirou a confiança que eles tinham em mim era tão grande que eu fiz fotos dela com as mamas de fora, ela com com a criancinha. E eu postei, deu polêmica, né o Instagram foi lá e tirou, postei de é. novo, e de... mas eu consegui postar três fotos dela sem, sem nada. Né? Tá... E derrubou? Continuou derrubando ou ficou a foto? Tiraram duas vezes, mas... Ela, mas é porque eu... me falaram depois que não era por causa da nudez dela, era por causa da nudez da, da, ah, da, do baby, da, da criancinha. Que também não mostrava nada, só mostrava a lateral do baby, a criança uh -huh. da nua, mas não mostrava nada. Poxa, eu vou mostrar alguma coisa dessa na fotografia? Eu não vou, mas aí eu consegui postar. Mas pra,
1: pra, pra cliente, nesse caso, foi de boa, foi tranquilo.
3: Mano, foi a ideia dela. Totalmente.
1: Eu tinha vontade de, 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 de ter fotos assim, tipo assim, por exemplo, fotos profissionais, mas que não fosse. Que fosse nu, mas não mostrando coisa é. errada nenhuma. Mas Sim. era pra mim. Eu nunca iria postar. Mas você coisas, sozinho? Sabe? Não, não, não. não, <risos> Olha o não eu, pra sozinho, você. eu digo eu e minha esposa. <risos> mas, tipo assim, não era pra postar em momento nenhum na internet. Claro, é,
3: é algo que. É algo que existe. A... É uma fotografia artística e isso é, isso é maravilhoso Artista. porque não é simplesmente ir lá e fazer o clique. Existe toda uma não. confiança. Existe uma história por trás disso. Sim. Entendeu? É você Eu conhecer... acho que é o
1: ápice da intimidade, né, mano? É, sem mostrar a sexualidade. É a ápice da é intimidade. É intimidade é. Sem
3: mesmo isso. sem mostrar, você vai ficar nu na frente do profissional. É óbvio, mesmo é. que o profissional não esteja vendo nada. Principalmente a mulher. Exato. É, é mais pesado, é mais difícil a mulher. Entendeu? Então existe todo... Uma, criou uma história ali, aquela uhum. coisa. Isso é, isso é maravilhoso, cara.
0: Antes que o carlinho me mate aqui, eu vou fazer a pergunta dele aqui, que eu já passei ela. Dizer, não. Qual foi o ensaio mais embaraçoso que você já realizou?
3: Ensaio mais bar...
0: hum.
1: Tem os perrengues no, na, na profissão, né? Então...
3: Não, não teve um ensaio mais baralhoso, mas teve um casamento. Deu casamento, que eu emagreci uns 3 quilos por causa desse casamento. Tá, pega. Rô, Você
0: fez no deserto? Não,
3: não. Eu perdi todas as fotos do casamento. Eita.
1: E aí, como é que faz nesse, nesse caso?
0: Foi por isso que é sal do Brasil. Eu gastei. Não, não. Isso foi aqui. Foi por
3: isso que é sal do Brasil. Hoje em dia, hoje em dia, a... Se bem que a OKI, a, a, a 5D Mark III, ela tinha duas entradas para cartões, não tinha? Sim. Eu nunca. Então, foi culpa Nossa. minha, porque casamento, normalmente a gente coloca dois cartões. Ela tem, a câmera tem duas entradas, a gente salva em um, salva no outro, né? E nessa época eu só usava um cartão e um cartão com muitos gigas. Então eu conseguia fotografar o casamento inteiro no não, mesmo cartão. Só, o que é que nós fazemos hoje? Temos cartões com menos, com menos giga, tipo 30 e poucos gigas, 60 e pouco. O cartão enche, você vai colocando outros e outros e outros. Vai salvando. E vai salvando. Se o último der problema, beleza. Foi só no último. E vai salvando. Né? E esse casamento foi logo quando eu cheguei aqui. Eu gastei umas 400 libras em mandando o um cartão de memória para a empresa que arruma cartão, que recupera. E nada, mano. Não deu. Foi. Oh, oh, eu fiquei. não <risos> dá até de chorar. Mano. Eu fiquei uma semana depressivo, cara depressivo porque não era por questão de dinheiro que tinha que devolver ou o que seja. Mano. Não
1: é, é, o problema Não. Dá é. pra voltar. E daí
3: chegou o prazo de entregar as fotos e a noiva, que é sempre a noiva que vem falar, né, com o fotógrafo que é quase sempre.
0: E as fotos... <risos> Eu não sabia alô, o que Quem não? Alô, aqui é da Telemarketing.
3: <risos> Ligou pro número é errado. Aqui
0: é a Limongi
3: Aqui é o, Kim, aqui, é o Eli aqui, não é o Thiago Monge. <risos> <risos> Você ligou?
1: para alô? era. Tá chiando.
3: Eu pensei em trocar de número de telefone, mano. E, não, e, e bom, trocar não, a identidade. Mano. Não, foi oh, difícil. Aí, mano? Foi difícil. Como é que foi essa ligação? Eu perdi, um 3 kg. Eu perdi uns 3 quilos.
0: Mas e essa ligação? Como é que foi? E daí, isso? Eu, 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 eu,
3: eu, num Seblante, com, com a voz muito triste, a noiva perguntou, Tiago, o que é que tá acontecendo? <risos> Que faz quatro meses Eu não chorei, me eu chorei de verdade. Não, não foi quatro Nossa. meses. Foi um, foi, eu dei um prazo de um mês e meio. Porque nessa época eu tava com bastante trabalho. E daí eu me abri com ela. Eu disse, olha, eu não vou mentir. Eu, eu, choro, eu, eu tava chorando quando eu falei com ela. E daí eu falei, ó, aconteceu isso, isso aquilo, tentei, gastei. E eu perdi, perdi, perdi as fotos do casamento. É, talvez seja culpa minha, porque eu não, eu não, eu não, Fiz em vários cartões, mas o que deu O problema foi o cartão de memória que deu problema Quando eu fui passar pro computador, ele não lia Tentei abrir outros computadores Em milhares de computadores e não foi Tentaram recuperar E não foi E eu, não, e eu perdi todas as fotos eu não, eu não sei qual outra forma de falar eu, E eu tava chorando de verdade Eu tava Nossa, não, Imagina, e mano. E aí ela começou a chorar junto comigo Nossa <risos> Foi eu nunca vou esquecer esse dia.
1: mas mas qual foi o final da história tipo assim, o
3: final da história foi que ela teve que entender
1: porque não tinha teve que entender
3: te é, não não me culparam uhum. assim pelo menos na minha frente né <risos>
1: então uma pergunta básica não porque Chamou eu, eu... Algum outra vez para tirar foto
3: porque não casaram outra vez, né? Não, sim, mas o próprio <risos> objetivo. Não, não chamaram, porque, mano, não tem como, né, cara? Não ah, tem não, como. não, vai
0: ficar isso, né? Por mais jeito.
3: que você entenda o profissional, acontece, é equipamento, é coisa digital, é... isso pode acontecer com qualquer um. É, erro vai acontecer. Então, é... foi difícil, ela entendeu, chorou, ela viu que eu realmente estava tava, tava muito abalado por causa disso. Ah, Encontrei isso ele no seu depois, início, né? Não, porque Foi mais ou, ou menos, é. Cá, foi né? mais ou menos no início. Já tinha uns dois anos. Já tinha uns dois anos. É. E encontrei eles depois, sem querer. E daí eu abracei eles, pedi perdão mais uma vez. E eles foram super educados, né? E tipo assim, eu, eu, eu fiquei bem porque eles me trataram muito bem. Uhum. Não acabaram comigo, não, não.
1: Depois desse reencontro, você meio que se sentiu melhor depois disso?
3: Sim. Porque eu vi que eles que eles me cumprimentaram, me abraçaram, a gente tocou no assunto, pedi perdão mais uma vez, e eles falaram, não precisa pedir mais desculpa, a gente, você é um profissional e a gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer e bola, bola pra frente. É
0: a não contratar quatro quando, a gente, quando eu casar,
3: o cara falou, quando eu casar, outra vez, a mulher... <risos> <risos> tô zoando, tô zoando.
0: <risos> Ela falou, quando eu casar, outra vez também. Vai apanhar em casa. <risos>
3: tipo isso. Mano, que doido, velho. Isso a foi a coisa mais complicada na minha vida. Da dentro, vida da dentro da fotografia. Ah, dentro da fotografia,
1: fotografia, ok.
3: Dentro da fotografia. E da vida? Da vida eu tive uns perrengues, cara. Por exemplo, eu vou te falar um. Quando eu cheguei aqui em Oxford, eu cheguei com umas 3 mil libras no bolso. Rapaz, chegou bem. Cheguei bem, Ô, mais ou menos. Só não, tá bacana. Aí eu fui pra casa desse meu amigo, que mora, que é meu amigo de infância. Eita, você che... paga aluguel?
1: Chegou bem. Não,
3: cheguei numa casa que ele morava num quartinho que era numa shed assim. Não tinha aquecedor, não tinha nada. Era um quarto fino, com uma beliche, onde já estava já tava o Everton, que era outro amigo nosso de infância, só que eu não tinha muito contato com ele. Uhum. Que tinha vindo para Oxford há uns seis meses atrás e estava sem trabalhar, sem conseguir trabalho. Eita. E daí o Felipe falou, ó esse é o nome dele é Felipe, ele falou, ó, a gente precisa pagar o aluguel aqui. O Newton, que é o responsável da casa, falou que você pode ficar aqui uma semana, duas no máximo. E o Everton está sem pagar o aluguel tanto, me presta tanto aqui para pagar o aluguel do Everton. E eu sempre fui muito bonzinho. Fui dando dinheiro pra lá, pra cá. Fui ajudando tal, e tal. E eu sem trabalho. E consegui um trabalho de clínica que era, eram só duas horas. Eu tinha que ir pra uma cidade do lado. De Oxford. Abdon. E eu gastava mais dinheiro de transporte do que eu ganhava <risos> que no final do mês. Fazendo? Você acredita? Acredito. Eu gastava sem mentira. Você pagava eu, pra eram, trabalhar. Eram duas horas de clínica por, por dia. Então o que eu ganhava não, não batia. Mas eu quis ir porque eu ia fazer contatos novos. Uhum. e fez o responsável do, do cleaner ele conseguiu outro cleaner para mim que eram quatro horas uhum. tá, e depois disso eu comecei a trabalhar na, na universidade de oxford como waiter né como da hora. e lá eu tinha bastante trabalho fazia bastante e depois no restaurante só que esse meu o meu dinheiro foi acabando e eu não conseguia ir para outro lugar porque eu já não tinha dinheiro para alugar um quarto e as coisas foram ficando feia. O Newton falando, ó, oh, vocês vão embora, não sei o quê. E as caras já estavam completas, não tal. E meu dinheiro acabou. Foi acabando, acabando. A gente começou a comer... Eu e o Everton o Felipe, trabalhava o dia inteiro. E eu e o Everton sem trabalho. A gente comia bem. Daqui a pouco, começou a comer arroz com, com, com coxinha de frango todo dia. Uau, todo dia, todo dia, todo dia. Depois arroz, não tinha mais frango. Arroz com farinha, não sei o quê. E eu fiquei isso alguns dias. E quando eu, fui, quando eu vim pra cá pelo Facebook, eu fiz contato com algumas pessoas, desde lá do Brasil. E eu conheci uma menina que quando eu cheguei em Oxford, a gente se conheceu e a gente foi ficando junto, foi ficando, uhum. né? Foi ficando, foi ficando. E aí teve uma hora que 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 queria se relacionar, namorar, e eu não tava na, nessa vibe de de namoro, uhum. e tal. E daí eu não quis, e aí ela foi se afastando aos poucos, né? Então, teve um dia que eu tava eu e o Everton em casa, comendo arroz, Teve uma hora que só ficou arroz por, alguns, Nossa, por algumas semanas. Diante uhum. de Deus. A campainha toca. Já fazia um mês que eu não via a Sheila. Ela. Essa campainha toca. Eu fui abrir a porta e tá lá a Sheila com, com umas quatro sacolas do Tesco. Caraca. Cheia de, de é. compra. E falou, ah, eu tava passando aqui perto. Mentira, porque ela não tinha que passar por ali. Ela morava pro outro lado. Ela era babada, uma família rica. Ela tinha um lugar dela lá. E eu sabia onde era. Ela não passava por ali. Uhum e eu senti o desejo de, de, de comprar essas coisas, cara, eu chorei, eu chorei na hora assim de cair lágrima porque Caraca, foi Deus Deus usa pessoas quando tem que usar. Eu nunca vou nunca vou deixar de acreditar nisso, né? Hoje eu tô tô afastado da igreja, mas uh, eu fui criado na igreja. Eu sei quando Deus opera ele opera e não tem ninguém que que faça eu, eu tirar isso da cabeça. E ela foi simplesmente usada, velho. Tinha ali arroz, tinha feijão, tinha carne, tinha tudo Caraca. que eu precisava. E nesse mesmo dia, ela falou, eu trabalhei na Universidade de Oxford, como garçom waitress, né? Que os universitários moram lá. Uh -huh. Você tem trabalho o dia inteiro lá, porque eles tomam café, almoçam, jantam uh -huh. lá. Tem muito trabalho no refeitório. Eu trabalhei lá, eu conheço o manager e eu vou conseguir um trabalho para você lá. No outro dia, eu você tava tá... trabalhando. E nesse, né, né, e nesse trabalho aí, eu fazia horas e horas e horas e ganhava bem e... Mudou a vida. Velho, Deus usou essa, a Sheila, que nem tava falando comigo direito, e para fazer isso, para me trazer alimento e conseguir um trabalho para mim.
0: Mas tu expunha a tua questão de, de, do que você estava passando para ela, ou era uma parada que tu não Mano, batia? eu comecei a pra chorar. Ti.
3: Eu comecei a chorar na hora. Não,
0: não, não, não digo não, nessa não. hora, digo previamente. Não, porque a gente tava se falando pouco. Quando
3: eu conheci ela, foi logo eu cheguei aqui numa quarta-feira, no dia é, 8 de outubro, de 2009. É, na sexta-feira eu saí com ela. Então a okay. gente foi se conhecendo, foi ficando, é aquela coisa. Ela me passava, me buscava tal. Mas aí a gente foi se afastando. Então não teve muito tempo de, de, de falar muito, ah, como é que tá minha vida financeira, como é que tá uh -huh. isso, tudo aquilo. Uh -huh. Mas ela, ela, ela sentia que eu não, que eu não tava conseguindo é, emprego Trabalho. e tudo isso. E, mano, não sei porque ela bateu na minha porta. Que louco. Oh, saber você sabe, Então, né? tipo assim, ela me viu chorando e entendeu o porquê daquilo. Não precisava abrir a boca pra falar. Entendeu? Ela viu. E o Everton quando viu, entrou com aquela sacola. e falou, caramba, velho. Não acredito nisso, velho. Ele falou assim, não acredito nisso, mano. Ah, não. Eu me arrepio porque... Ele mano, falou, mano, a menina nem tava, tava falando não. com você mais. Tipo assim, vocês se afastaram e tal. E foi aí, mano. O Everton disso, depois disso, o Everton também conseguiu trabalho. Eu acho que foi um... Foi, foi um, um puxão de orelha, talvez. Ou uma iniciativa da gente poder... É, pra dizer, olha... Aqui não vai vocês ser fácil. Está difícil, mas vocês precisam, precisam se mexer mais. tava se mexendo, mas tavam, não tinha o que fazer, mano. Então foi um
1: bem-vindo, né? Bem-vindo à Inglaterra. É. Entenda que vai ser assim é. se você nunca... Tem essa também. Se né? você nunca fizer por onde, vai ser é. isso.
3: E daí, nesse, nesse mesmo tempo, saiu uma pessoa da casa, no quarto de cima, eu consegui, na mesma hora, pagar o depósito, pagar o aluguel. Eu fiquei morando na mesma casa não. que eles. Entendeu? Então, ah. assim, a coisa fluiu de uma forma, cara. Ah, nossa, impressionante. Mas,
1: engraçado, é, tipo, tem um ditado que é, quem vê cara não vê coração, né? Tipo assim, quem vê um fotógrafo indo lá pra Dubai, tirando foto, mal sabe não, que eu passou acho uma situação... Que todo
3: brasileiro que tá aqui sim, há anos tem uma história. Tem que ter uma história, porque... Ninguém tem. chegou aqui. Hoje, hoje em dia é mais fácil. As pessoas vêm para cá, tem bastante de amigos já aqui, um dá suporte pro outro, né? Ou não. 10, 13 anos atrás, ou mais ainda, as coisas eram diferentes. Eram diferentes, não era assim. Esse meu amigo Felipe, ele trabalhava muito. Ele, chegava, ele saía de manhã às 7 horas, chegava às 11 horas da noite, Sim. E daí a gente conversava um pouco, o cara pegava no sono porque não aguentava e assim o dia todo. dia todo, o dia todo. Ele tinha um propósito dele, tinha as metas, os sonhos deles, né? Então a minha história foi exatamente essa. Exatamente. Até então eu, eu começar a trabalhar nisso tudo, juntar meu dinheiro, comprar meu equipamento e começar tudo isso aí.
0: E a questão de, de João Pessoa? Tipo assim. Ainda é uma parada que você para e olha e fala: Eu ainda vou voltar pra casa? Não, não, ou não. isso aqui é casa? Eu não tenho
3: vontade de voltar o Brasil. Talvez então... eu, não, eu, eu ainda não me vejo enraizado na Inglaterra. Porque, talvez porque eu não tenha filhos aqui, não seja casado ou que seja. Uhum. Talvez se isso acontecer, com certeza vai ser aqui. Que porque tu pretendo... ainda tá livre. Tô livre. Tô livre. Uhum. Eu, eu admiro muito a Espanha, a Itália, Itália. Né? Mas. É... Lond... A Inglaterra, cara, te prende. Inglaterra vicia. Né? E a, a Inglaterra, é né? Inglaterra te dá a oportunidade. Se você realmente quer, se você quiser sonhar Cara, você eu mandei
1: do grupo, foi ontem, né? Você viu lá o vídeo lá? Cara, a oportunidade de trabalho aqui tem arrodo.
3: Tem. Então, é.
1: Cara, eu tenho uma pergunta aqui. Vai, manda, manda, não, manda. Porque eu, quero... eu ia
3: terminar o questão de uma pessoa, mas pode falar. Não, mas
1: não, eu quero deixar essa pergunta pro, pro final, sabe? Tipo, é a última pergunta. Porque... Não, beleza. Tá, então
3: o Brasil, para mim, é, é, eu não me vejo lá de forma nenhuma. Eu não, eu não, quando eu saí de lá, eu não, eu não aceitava a desigualdade, eu não aceitava o valor das coisas. Eu não, isso já em 2009. Caraca. Eu não aceitava Imagina a política.
1: Quatro tá vezes mais caro. É,
3: eu não aceitava essa desigualdade. Eu sempre tive muito, eu sempre via muito essas coisas e. Isso me incomodava muito, sabe? E eu vim pra cá na esperança de viver um mundo totalmente diferente. Então, todas as vezes que eu vou pro Brasil de férias... beleza, mano. Férias. férias você tá é ali e tal. É uma cidade linda. Eu cresci no mar, eu cresci, eu surfava, né? Então, assim, eu sinto falta disso. Eu sinto falta, né? Mas
1: você sabe que se você voltar, nunca vai ser igual, né?
3: Não, não. Então, olha Mas só. Você tem isso na olha cabeça. só. Talvez, se eu investisse eu investisse pesado, mais do que eu já tenho de equipamento e trabalhasse na área de casamento, como o Daniel Vitor esse meu amigo fotógrafo que vive uma vida muito boa ele falou, irmão, se você vir pra cá, mano, se você investir e fazer sua propaganda aqui, você vai você vai viver uma vida muito boa, porque dinheiro Agora, vai dar. Tipo assim é recomeçar do zero, porque existem muitos fotógrafos bons, qualquer ah. cidade do Brasil, vai ter então, e todo João mundo Pessoa não é um lugarzinho que... pequenininho, né, mano é grande, é grande, né? é, é grande. É, é grande. só que, mano, espaço tem pra todo mundo tem pra todo mundo, se a gente pensar porque tem mil, mil pessoas fazendo a mesma coisa não vai, então talvez nessa área eu conseguiria me dar bem mas não é porque eu consigo estar lá bem financeiramente que eu vou votar eu não consigo, mano eu não consigo. é porque não é, é só dinheiro,
1: o, Brasil, o problema do Brasil não, não é só dinheiro, eu acho que se uma pessoa que viveu a vida daqui e for pro Brasil ganhando sei lá, 8, 10 mil reais por mês ela ainda não vai viver igual vive aqui não. não adianta você ter 10 mil reais por mês E não conseguir sair Olha, na rua com um iPhone na mão é Exato,
3: é, isso aí é uma coisa, é uma coisa que, que, eu, que me faz pensar em votar Nunca votar, porque o Daniel Vitor Ele vai fazer um ensaio fotográfico Ele vai com dois seguranças Olha
1: aí. É, tipo, Dentro é, do orçamento é dele coisa?
3: já está incluído Já está ali incluído duas pessoas Que são policiais, a paisana que vão armados Porque o cara vai fotografar um ensaio Na rua com equipamento caro Quantos fotógrafos já foram roubados? Mano, no Esse Brasil, é problema, uma câmera cara. dessa que a gente paga 2, 3 mil aqui, no Brasil vale 25, 30 mil. Uma lente vale 15. Então, se o cara te roubar, ele vai estar tá roubando 50 mil. Às vezes, você não está só com uma câmera, está com várias, é, várias 25, lentes. Cara... Então, vai embora, vai embora 70 mil conto, mano. Por isso que
1: eu falo, não é só o financeiro. E
3: isso acontece muito. Até nas igrejas, quando eles vão fotografar, deixam o equipamento lá, o que quer que os ladrões faziam? Iam para as igrejas católicas ou o que seja iam no equipamento por trás lá e roubava o equipamento do fotógrafo e fazava. Hoje eles pagam uma pessoa para ficar ali com o equipamento. Caraca, então assim, cara. são coisas que velho eu não, eu não tenho liberdade de sair com meu iPhone, com meu, meu, meu computador, com minha câmera na rua para fotografar.
2: Então, e, e nem isso, é só mim, isso. isso me dói muito, mano.
1: É você precisar de saúde, você tem que pagar a parte. É você precisar, sei lá, de sei lá, de resolver um problema. É uma burocracia gigantesca que você não consegue fazer. Eu, eu falo não é pelo financeiro, porque eu falo se a pessoa estiver no Brasil ganhando 10 contas aqui, eu acho que ela ainda vive pior do que quem está ganhando mil aqui
3: no, na, na Inglaterra. É questão de segurança, saúde tudo isso.
0: Não é só o dinheiro, isso. sabe? É tudo isso. A política, é... Não, é, não é questão financeira. Não. Eu gosto do Brasil, mas eu não, não me vejo voltando. Véio. A minha pergunta, entrando para parada do que você hoje... Eu acredito que tu reconhece que tu está bem no teu trampo. Não que tu está o top. Mas você sabe que você tem seu lugar. Sim. Você sim. sabe o que você está fazendo. Sim. Teve algum momento que você sozinho, tipo assim, tô ali tirando foto, tô fazendo meu negócio, pá, parei e falei assim, caraca, mano, olha onde eu tô. Eu, não eu tô tava, falando de Dubai.
1: Eu tava esperando outra pergunta, velho. Eu tava esperando, <risos> tipo assim, você parar e pensar assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Não, não, porque
0: isso ele já falou, que ele já tentou desistir e <risos> uhum. tal, isso ele já falou. Mas, tipo assim, de você parar e falar, mano, eu acho que nós nunca vamos alcançar nosso sonho. Eu acho que não. Porque o sonho sempre muda. Sim. Mas tipo assim, você parar... É, é, mas você parar e falar assim, mano, caraca, eu tô aqui. Sim. Você já teve um momento desse? Você lembra de um momento desse?
3: Não, eu, eu acho... Tipo assim, eu sempre gostei de viajar. Uh -huh. Tá. Você falar Dubai, não, mas eu vou, eu vou dar um exemplo. É Você conseguir conciliar o que você ama fazer, que é o seu trabalho, com, com o que você também ama fazer, que é poder viajar, conhecer o mundo... Claro, eu não, eu não fui pra muitos lugares. Eu tenho amigos aí que já foram pra 30 países e tal. Uhum. Claro que eu quero fazer isso também, mas eu já fui pra 8, 10, sei lá, no máximo. Mas... Assim, já é quando eu grande. tô nesses lugares, como um casamento em Maldivas que a gente foi fazer... Maldivas, não. É, no Havaí, é, no Caribe. Numa ilha. Olha onde o noivo velho. era dono da ilha, que era um, um, um oh, hotel, um oh, resort. Chama! É. E eu disse, caramba, velho. Olha o... o, o, o que a fotografia proporciona, né? O que a gente quer, até onde a gente pode vir. Né? Então, assim, sempre que eu tô nesses lugares, fazendo essas viagens a trabalho, eu tenho esse pensamento. Ah, Entendeu? entendi. Eu tenho esse pensamento. Entendeu? Ele é recorrente. Como eu também tenho um pensamento de tipo, ah, mano, poderia ser, poderia, ser mais, poderia ser mais que isso. Se eu, soubesse, se eu soubesse me divulgar mais, vender mais o meu produto, vender... Como eu falei eu antes, um né? conheço o cara que resolve o seu problema, hein? Eu preciso de uma pessoa que faça isso pra mim. Eu já, eu já, é. eu já... Olha, <risos> já... já, <risos> já mas, Não né?
0: sei por que o cara levantou pra arrumar a luz <risos> ali antes, agora. Antes, olha só. <risos>
3: olha, eu já converso com o João há muito tempo. Vamos lá. O João é um cara que eu admiro <risos> muito. É brabo. Todo mundo admira esse cara. Mas critico, ele é brabo. Ele é, ele é. brabo. Ele, eu tiro o chapéu pra ele. Porém, é um cara busy, mano. É o cara que está fazendo isso, isso, isso e aquilo. A gente já conversou sobre isso antes. Antes de começar a live hoje, a gente estava conversando sobre isso antes. Eu preciso de alguém que faça o meu marketing. Que venda o Limongi. Não adianta você ser um ótimo profissional, ter o melhor equipamento, se o mundo não te conhece. É que, né, que, Sim. Claro, Sim. dentro da de... comunidade brasileira, o povo te conhece. Só que você quer alcançar Essa outras. comunidade é limitada. É limitada. É, você é limitado. quer conhecer, você quer, yes. você quer crescer para outros lugares. E eu, infelizmente... Não sendo negativo, outra vez, eu não sou o cara que vende. <risos> vende
0: mas é que, que ele não. é negativo e fala não sendo negativo. <risos> tipo assim, é, é beleza. Assim, você
3: reconhece uma coisa:
1: seu foco é fotografar e filmar. É,
3: então. então e
1: tem o pessoal que do fala longe é, é o seguinte: sua mídia. você
3: tem o seu lado artístico, você é um outro fotógrafo, mas você não sabe se vender. Isso é normal. Não, não, não se culpe. Não fique louco por causa disso. Não fique triste por causa disso, porque existem pessoas assim. Como existem pessoas que sabem se vender muito mais do que sabem fazer. Eles, eles Oi, se vendem tanto que... <risos>
0: Essa aí foi boa. É, aí foi eles boa. são
3: melhores vendedores do que, o que aquilo que eles fazem. <risos> ah, tem muito então assim, então, assim, eu preciso de uma pessoa Aham. que faça esse E que papel. bom que você reconheça isso. Reconheço demais. Reconhecer que isso aí um é um
1: isso é um, fazer o que você não faz. Esse é
3: um calo que eu levo há muitos anos. Entendeu? Então, assim, nesse momento, agora, eu preciso.
0: E o mais louco é que a gente tava falando sobre isso é. hoje, nós dois, né? E eu falando com ele também hoje sobre Sabe isso. Sabe o que é louco dessa situação? É que, tipo assim... É, a, existe um ditado no mundo que ele não deveria... Ele, ele deveria ser traduzido para todas as línguas de forma muito específica. Que é... Casa de é? ferreiro, espeto <risos> de pau. Não tem jeito. Eu não entendo essa... Entendeu? Explique, não tem Explique, explique Sabe explique isso por quê? Aí. Porque nós estávamos conversando hoje... Nós hum. dois... E o João tá em um outro projeto que ele tá lançando e ele virou pra mim e falou mano, eu tenho umas coisas que quero fazer só que eu não sei vender elas. Ah, então não quero mais João não. E, não, não, mas não, não é isso. É porque a parada é dele. Sim. Porque é dele.
3: Exato.
0: Entendeu? É a, é a questão do que os caras falam. Casa de ferreiro, o espeto não é de ferro, é de pau. Exato. Porque não faz dentro de casa. Exato. Tem coisa que tem que ser feito fora. É isso aí, ó. Entendeu? Ele sabe fazer. Sim. Manda eu tenho um exemplo outros. gigantesco pra isso. Manda. João Cavalier.
1: João Cavalier. O cara, cara limpa o carro, todo mundo deixa top, mas eu. Tenho... É sujo? Não, não é sujo. Não é Só sujo. não é top igual o trabalho que ele entrega. Mas, mano, é isso
2: mesmo, cara. É isso mesmo.
0: Isso é fenomenal. Ah. Mas aí, ó, ó a questão. Ele foi lá fora e falou agora há pouco. O Limões chegou, viu o seu carro, que é. Praticamente o mesmo carro do mesmo ano ah. e falou: Rapaz, que ano é esse carro aí? Aí <risos> falou: ah, O mesmo do seu, Ô, mas por que, que ele tá tão novo assim? <risos> o João falou: Me falou, o Joãozinho falou pra mim, tá e por que, que ele tá tão novo?
3: <risos> é impressionante, cara. É impressionante.
0: O trabalho do cara é absurdo. Tá absurdo. É, absurdo. É, é absurdo.
3: E eu já falei com ele que
0: preciso fazer no meu. E enquanto ele tava fazendo a minha comissão da garagem, aí viu, pai. Eu quero ver aí, viu? É, e quando ele tava fazendo do João ali e tal, quando ele começou, mano, o cara começa com um pincel. Olha ele aqui, ó. A limpar carro, tá ligado? Aí ele... Não dá pra parar de falar mal do você. Não, eu tô louco pra chegar seu aniversário pra postar sua foto, gordo. Eu quero,
1: eu quero, eu quero trabalho é, de
0: novo. Olha, ele começou a tirar o negócio com o pincel, o João virou e falou, mano, nem por um milhão. Eu não eu, eu não isso. faço.
3: Tem que, tem que ter amor.
0: Entendeu? Porque o cara chega com... Oh, o detalhe o cara coloca no negócio é fenomenal. Mas, tipo assim, então você tá dizendo que por várias vezes você tem esse momento.
3: Com certeza.
0: E isso é gratificante, não é? Gratificante. E, e a síndrome do impostor? Tu já sentiu ela? Normalmente, sim, né? E o que fazer com ela?
3: Cara, eu nem gosto de pensar nessas coisas. <risos> É. Tem o que fazer. Ó, tem uma cliente aqui, ó. Tem um casamento amanhã. Tem tá mensagem.
0: Oh, tem que responder, pô. Não, tem, tem que responder. responder. O trabalho tá aí, ó. João Cavaleiro, sorteio. Pra, um pra você ver cara. como são
3: as coisas, como os profissionais devem se ajudar. Esse casamento que eu vou fazer amanhã é um casamento que o Kim Farinha não pode fazer porque ele já tem outro trabalho. E ele passou pra mim.
0: Mano, isso é fenomenal, velho. Cara, eu, eu, eu vi isso semana passada. E que
3: o e que outro amigo fotógrafo perguntou se eu tenho um horário amanhã para fazer outro casamento e não tenho porque eu já tenho um do Kim Farinha.
1: Eu vi isso aí semana passada. Tipo, um fotógrafo que deveria estar sentado ali e não tá, passou um trabalho para outro fotógrafo que acabou de chegar em Londres e tá precisando pegar trabalho. Ele simplesmente falou, você não quer fazer esse trabalho sim. aqui? E, tipo assim, eu, o cara eu, acabou de chegar e tal. tá, tá
3: Eu acho que quando os profissionais mercado, se unem, sim. se entendem, as coisas fluem mais. Poderia poderia pensar, eu vou passar um, um trabalho desse para um cara que faz a mesma coisa que eu. Não ah, vou passar, eu acho, né? você,
0: eu acho que você, de certa forma, blinda seu mercado. Sim, cara. Porque você faz uma união da parada, é, acontece muito isso na questão de, de fazendas, cooperativas e tal. O cara chega, ó, o valor do café é tanto. Você não pode vender abaixo. É esse o valor e acabou. Porque eu acho que evita até de, de, de acontecer essa competição Aí, desnecessária. Aí de de mercado, meia... hein? Sim, pode dizer que é manipulação de mercado. Eu acredito. Só que existem várias cooperativas. Uhum. Não existe só uma. Ele talvez seja uma cooperativa dentro do mercado brasileiro. Tem uma outra no mercado inglês. Sim. Okay. Tem uma outra no mercado, sei lá... Indiano. Indiano, sei Sim. lá. Entendeu? E eu acho que isso é bom. Isso fortifica o trampo, Sim. meu.
3: Sim. Eu acho que existem profissionais aqui como Kim... O Elia Kim, é, o, o Fernando, alguns outros fotógrafos na área de casamento que a gente tenta manter um, um, um tipo de, de orçamento parecido. Claro, não vai ser igual. Não Eu dá. vou te dar um exemplo, né? Eu já vai colocar a gasolina num posto aqui, no posto da esquina, se for, é se for. É diferente, mas é muito pouco. Sim. Não pode ter aquela diferença. Poxa, não. Você é. vende a um, um em 10 aqui, o outro tá vendendo a 80, poxa. No, vai ser estranho isso. vamos vou mandar matar o dono do outro posto, porque o todo não vai querer abastecer sei lá. Então, se você for em toda Londres, em qualquer lugar, existem centavos de diferença. Né? Então, Beleza, e... isso é saudável para o mercado. Exato. Então, assim, entre esses profissionais, que eu considero bons profissionais, a gente tenta manter mais ou menos alguns orçamentos parecidos. Né? É aquilo que a gente estava falando antes. Se você cobra 2 mil, tem que ir cobrando 300 não, desvam, não desmerecendo, só que aí o cliente ele vai decidir pra onde vai, entendeu? É isso.
0: Você
3: vai se arrependendo do futuro ou não? Aí é com ele, né?
0: <risos> Mano, fenomenal. É. Mas eu, eu, na moral, eu tô, eu tô de cara com a parada de onde que você vem com essa ideia. Porque eu tenho essa viagem de que o cara comia fotografia quando era criança. Pois velho. é. Isso tem é muitos, muito tem muitos fotógrafos
3: que eu, que, eu, que eu vejo por aí que isso vem de família, né? Uhum. O, pai era, o avô era fotógrafo, virou para o pai, o filho é fotógrafo e vai aquela coisa assim indo, né? Não, eu, eu acho que... O, 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 o Joás é assim. O pai é fotógrafo, um grande fotógrafo na Bahia, considerado. Uau. E o que o Joás faz hoje é o que o pai fazia, fotos aéreas, arquitetura, é, essa coisa toda. Então, é eu admiro.
1: E o curso? Sai quando o curso? eu já vou fazer não, uma cara. trilha pelo menos me tirar fotos. Esse da curso eu bonitas. preciso,
3: eu preciso de alguém pra montar, pra, pra me ajudar a montar tudo isso aí. Arruma a lâmpada aí, João.
1: Aê, João! Ao. Eu preciso. Tipo assim, eu é algo. Se que... você precisar de referência de aluno pra saber se ficou bom ou não, eu me candidato. E olha que eu não, não vou concorrer com a sua profissão. Só quero poder tirar fotos minha e da minha família mais bonita. Só isso. O requisito não é tão grande assim, sabe? Então, é óbvio é... que se eu gostar do assunto, aí o negócio Sim.
3: Aí, mas... é, é algo que eu, que eu, que eu ainda estou plantando no meu coração e. Quem sabe um. Tipo assim, tem que sair, né? Tem. É, tem. é, 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 é aquele pensamento que eu tenho, né? Eu, eu sempre fui um cara de começar as coisas e nunca me aprofundar para me, me tornar uma pessoa especialista naquilo. Uhum. Eu começo a coisa. Aí não termino, mas vou indo nela, começo outra. Então, na fotografia, por mais que você ache que eu seja um bom fotógrafo hoje, um bom profissional, beleza, eu, 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 eu acho que eu sou um bom profissional. Mas eu ainda tenho um pensamento de. de, de eu poderia ter estudado muito desde aquela época, de, de saber muito mais sobre o teórico, para hoje estar tá, tá, tá um pouco mais preparado para lançar um curso. Mas Saber falar ser... melhor sobre o que eu faço. Mas você faço. Ia, ser ia... Um. ia
2: ser mais
1: um. Exato. Você ia ser Esse outro, outro
3: igual o vizinho. Então, e daí quando eu, come... quando eu comecei a pensar num curso onde seria o Limonge do jeito dele, do jeito de falar, dessa coisa mais simples, da coisa mais prática, aí eu pensei, seria algo totalmente diferente. Sim. Entendeu? Então, por isso por isso que eu você continuo. Você sabe é muito
2: além de
1: que
3: não sabe nada. É. é. Sim. É por isso que eu ainda continuo com a ideia, né? Mas eu, eu sou um pouco, eu, eu eu confesso que eu sou um pouco lento para poder concretizar as coisas, mas okay. uma hora vai uma hora vai sair. É, como,
0: como é que é João? <risos> Olha o Kim colocou aqui ó, a data mais requerida do ano acho que foi desde julho. 10 de julho. Que é amanhã. Que é amanhã. Né?
3: É quem farinha, né? Ah, Cara, okay. é... que louco, mano. <risos> Apareceu mais dois casamentos para o dia de amanhã e eu, caramba, já tá com o de quem marcado, mas enfim. <risos> que louco, é. velho.